0: 라이브 2023년 10월 26일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 국민의힘 혁신이 진용을 갖췄습니다 현역 의원 중에서는 박성중 의원 들어갔네요 김경진 오신환 전 의원도 있고요 혁신의 적임자인지 의문 부호가 뒤따릅니다 혁신위원장을 지낸 바 있는 홍준표 대구시장은 모양 갖추기만으로는 망신위원회가 될수 있다 이렇게 충고했는데요 새로 꾸려진 혁신이 배준영 국민의힘 의원에게 들여다봅니다 유명인들의 마약사 사건 줄줄이 나옵니다 음... 예전 사건인 것 같은데 요왜 지금 계속될까요 대학가에서는 마약 광고도 뿌려졌다면서요 마약 범죄 경각심 흐트러진 것인지 마약 사건을 다루는 언론 때문에 모방 범죄 더 늘었다는 지적도 있습니다 자, 일상으로 파고든 마약 사건의 지평선에서 처방 내려봅니다 지난 7월 실종자 수색에 나섰다가 숨진 해병대 최상병 부대 동료가 아 부대 동료가 임성근 해병대 사단장을 공수처에 고소했습니다. 저녁 하루 만인데요. 어떤 상황인지 군인권센터 연결해서 자세히 들어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 아, 요즘이요, 지나가다가 사람들을 보면요, 다 스마트폰 보고 있습니다. 자, 식당에서 밥 먹을 때 보고 있고요. 버스에서, 지하철에서는 그렇습니다. 뭐 그렇다고 봐요. 근데 심지어 걸으면서, 길가 걸, 걸으면서 계속 휴대전화, 음악 듣고요. 이런 분들이 있는데, 아, 길갈 때는 조심하셔야 됩니다. 그런데, 음, 요즘은 어른들이나 아이들이나 휴대전화 중독이 너무 심각한 것 같아요 가을인데 하늘도 보고 좀 산책도 하고 책도 읽고 그러면 좋으련만 스마트폰에서 벗어나지 못하고 있는 것 같습니다 자, 스마트폰에서 좀 벗어나면 좀 내려놓으면 뭐가 좋은지 좀 한번 따져보자고요 제가 취재할 때요 저기 말레이시아 말라카 에어까지 14박 15일 동안 배를 타고 간 적이 있었어요 근데 근데 전화기 안 돼서요 와 많은 생각 책과 그리고 많은 얘기를 나눴던 것 같습니다 자 스마트폰에서 벗어나고 싶은가요 아니면 어, 내려놓으면 뭐가 좋을까요 여러분의 의견 한번 들어보겠습니다 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진을 라이브 시작하겠습니다
3: 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 충남 공주에서 지진이 있었습니다. 네, 충남 공주시 남남 서쪽 12km 지역에서 어젯밤 9시 46분쯤 규모 3.4의 지진이 발생했습니다. 어, 이 지진으로 흔들림의 정도를 뜻하는 계기진도가 충남에서 5까지 나왔는데요. 어, 거의 모든 사람이 진동을 느끼고 그릇과 창문 등이 깨지기도 하는 수준입니다. 지진이 올해
0: 좀 잦은 편입니다. 잦은 편인데 큰 피해는 없으나 아, 이거는... 무슨 신호일까요 좀 탐구해 보도록 하겠습니다 윤석열 대통령 오늘 귀국했습니다 아 그리고 바로 박정희 전 대통령 추도식에 참석했습니다
3: 네, 윤석열 대통령은 오늘 국립서울현충원에서 진행된 박정희 전 대통령 서거 44주기 추도식에 참석했습니다 박정희 전 대통령의 추도식에 현직 대통령이 참석한 것은 이번이 처음입니다
0: 네 박근혜전 대통령도 만났던데요. 이 부분 잠시 후에 자세히 좀 분석해 봅니다. 이태원 참사 1주년 다가옵니다. 근데 그런데, 그런데 대통령실에서 시민추모제에는 참석하지 않겠다고 합니다.
3: 네, 앞서 이태원 참사 유족들과 시민대책회의는 용산 대통령실 앞에서 기자회견을 열고 윤석열 대통령을 시민 추모대회에 초대한다라고 밝혔는데요 어, 이에 대해 대통령실 관계자는 언론에 윤석열 대통령은 참석하지 않기로 했다라고 밝혔습니다 어, 그리고 이 관계자는 추모제가 정치적인 집회 행사로 변경된 상황이라며 어, 이제는 대통령이 갈수 없는 행사가 됐다라는 말을 했습니다 어, 중앙일보에 따르면 여권 관계자도 당초 대통령실은 윤석열 대통령의 참석을 적극 검토했지만 시민단체가 주도하는 순수한 추모 행사가 아니라 민주당이 주도하는 정치 집회라는 판단 때문에 생각을 바꿨다라고 밝혔습니다 음,
0: 추모인데 이태원 참사 추모 행사인데 정치 집회가 돼버려서 대통령은 참석 안 한다 이렇게 얘기합니다 국민의힘 인요한 혁신이 구성을 마쳤습니다
3: 네 국민의힘 혁신위원회가 12명의 혁신위원 인선을 완료했습니다. 어, 인뇨한 혁신위원장이 임명된 지 사흘 만입니다. 어, 구성을 살펴보면 현역 의원 중에서는 친윤계로 꼽히는 박성중 의원이 유일하게 참여했습니다.
0: 박성중 의원이 혁신위원이다. 네, 그리고요. 어,
3: 원외 당협위원장에는 민주당 출신의 김경진 서울동대문을 당협위원장, 서울시 정무부시장을 지낸 오신환 서울광진을 당협위원장이 포함됐습니다. 어, 그 외에 정선화 전북 정, 전주병 당협위원장, 정혜용 전 대구광역시 경제부시장 이소희 전 세종시의원 이재마 경희대 국제대 교수 임장미 마이페플러스 대표 박소연 서울 아산병원 소아치과 임상조 교수 최한나 세종대 행정학과 교수 송희 전 대구 mbc 앵커 박우진 경북대 농업생명과학대 학생회장 등입니다 인요한 위원장까지 총 13명이고요 이 중에 7명은 여성이고 박우진 혁신위원은 2000년생으로 알려졌습니다 혁신위의 활동 기한은 60일로 오는 12월 24일까지입니다
0: 자 혁신위는 혁신으로 나갈 수 있을 건지 2부에서 저희가 자세히 분석해 봅니다. 복지부에서 의대 정원 단계적으로 확대한다 이렇게 밝혔습니다.
3: 조기용 보건복지부 장관은 오늘 기자회견을 열고 정부가 계획한 대로 2025 학년도부터 의대 정원을 증원한다라고 밝혔습니다. 다만 대학의 사정에 따라서 단계적으로 정원을 늘린다라는 계획인데요. 따라서 이 지역의 50명 미만의 소규모 의대부터 입학 정원 규모가 늘어날 것으로 예상이 되고 있습니다. 조기용 장관은 의대 정원이 최소 80명은 돼야 한다는 전문가 의견이 대통령에게 보고됐다라고 밝혔습니다 한편 보건복지부는 오늘부터 각 의대의 증원 수요와 수용 역량을 조사한다고 밝혔는데요 각 대학의 계획과 실사를 통해 이르면 올해 안에 2025학년도 의대 정원 확대폭이 정해질 가능성도 있다고 합니다
0: 후쿠시마 원전에서 오염수 분출 사고가 났다 이런 일본 현지의 보도가 있습니다
3: 네, 오염수 2차 방류가 끝난 후쿠시마 원전 내부 설비에서 어제 오전 방사성 물질이 포함된 액체가 분출했다고 NHK가 보도했습니다. 오염수를 정화하는 다액종 제거 설비 알프스의 배관에서 액체가 쏟아졌다고 하고요. 네. 어, 이 사고로 배관을 청소하던 협력업체 작업자 5명이 액체를 뒤집었었다라고 합니다. 어, 그런데 2명이 이 신체 표면의 방사성량이 일정 기준 이하로 떨어지지 않으면서 피폭이 된 것으로 전해졌습니다.
4: 네.
0: 어, 참 작업자들의 피폭까지는 막지 못했는데요 독극교 전력은 내년 3월까지 두 차례 더오염수를 방류할 계획입니다 음. 절도범이 일본에서 훔쳐온 고려불상 대법원에서 일본 돌려줘라 이런 판결을 내렸습니다 그리고 대법원에서 위안부 피해자들을 모욕했던 박유아 교수에 대해서도 무죄 취지로 사, 사건 돌려보냈습니다
3: 네, 저서 제국의 위안부를 통해 일본군 위안부 피해자에게 모욕적인 표현을 쓴 박유아 세종대 명예교수에게 대법원은 명예훼손으로 처벌할 수 없다라는 결론을 내렸습니다. 대법원은 앞서 벌금 천만원을 선고한 원심을 깨고 사건을 서울 고법으로 돌려보냈습니다. 박유아 교수는 위안부 피해자들이 일본군과 동지적 관계로 일본 제국에 의한 강제연행이 없었다. 이런 허위 주장을 폈는데요.
0: 일본 제국의 강제연행이 있었잖아요. 이거 허위지 않습니까? 허위라고 해서 명예훼손 혐의로 어, 재판에 넘겨진 거 아닙니까
3: 네 2015년 12월 재판에 넘겨졌습니다만 1심에서는 무죄가 선고된 바 있습니다 하지만 2심은 검찰이 기소한 35곳의 표현 중 11곳은 허위 사실을 적시해서 피해자들의 명예를 훼손한 게 맞다라고 봤는데요 그러나 대법원은 피고인의 학문적 주장 내지는 의견은 표명으로 평가함이 타당하다며 명예훼손죄로 처벌할 만한 사실의 적시로 보기 어렵다라고 봤습니다
0: 일본에서 탄성이 나오는 환호가 나오는 그런 판결인데요. 나눔의 집에서 반발했습니다.
3: 네, 나눔의 집은 오늘 대법원 판단에 대해 이해할 수 없다며 학자란 분이 객관적 자료에도 일본의 시각에서 사건을 왜곡하고 이를 책으로 기술했다라고 비판했습니다. 이 나눔의 집에는 위안부 피해자 세 분의 할머님이 생활하고 계십니다.
0: 강제 연행이 없었다고 했는데 강제 연행이 곳곳에서 문서에도 증거로 역사에 남아있는데 이 부분에 대해서는 음 고법에서는 이심에서는 열한 곳은 허위사실 적시했다 그래서 명예를 훼손했다고 했는데 대법원에서는 음 학자의 의견이다 학문적 주장에 불과하다 이렇게 판단했습니다 럼피스 김병 계속 번지고 있어요
3: 네, 한우의 고장으로 꼽히는 강원도 횡성의 한 농장에서 소 바이러스성 질병인 럼피스킨병 확진 판정이 나왔습니다 지난 24일 강원도 양구의 농장에서 확진 판정이 나온 데 이어서 강원도에서 발생한 두 번째 확진 사례입니다 방역당국은 해당 농장을 통제하고 역학조사를 진행 중인데요 반경 10km 내 방역대 농가 654곳에서 기르는 소 3만여 마리의 이동도 제한이 됐습니다 한편 국내에서 럼피스킨병이 발생한 지 일주일째인 오늘 확진 사례는 모두 38건으로 늘어났습니다 발생지역은 충남, 경기, 인천, 충북, 강원, 전북 등 6개 시도고요 현재 의심 사례가 7건 신고돼서 검사가 진행 중입니다
0: 아, 저희가 럼피스킨병 이렇게... 번지고 있다 조심해야 된다 이렇게 보도한 지 지금 며칠 됐습니다. 계속 확산세입니다. 이 방어선을 치는 게 매우 중요한데 계속해서 뚫리고 있습니다. 음. 의심 사례가 계속되고 전국적으로 번져서 축산농가에 아, 씻을 수 없는 상처를 줄 수도 있습니다. 그래서 지금 관계 당국에서 적극적으로 나서서 더 방어막 촘촘히. 아, 짜야 될것 같습니다. 미국에서는 또 총기 난사 사건 발생했습니다.
3: 네, 미국 동부 메인주 루이스턴이란 곳에 있는 볼링전과 식당에서 현지 시간으로 25일 밤 총기 난사 사건이 발생해서 최소 고최 22명이 사망하고 50에서 60여 명이 다친 것으로 전해졌습니다 어, 용의자는 아직 붙잡히지 않은 것으로 전해지고 있는데요 어, 현지 경찰 당국은 갈색 셔츠 차림에 소총을 든이 백인 남성 용의자의 모습을 담은 이미지를 공개했고요 어, 현재로서는 4 0살의 로버트 카드라는 이름이 용의자로 유력하게 거론되고 있습니다 어~ (22명의) 사상자가 확인되면 이 텍사스주 엘페소에서 (23명이) 사망했던 지난 (2019년) 이후 최악의 총기 난사 사건이 될 것으로 보입니다 어~ 그리고 이 사망자의 수는 이 메인주의 연간 살인사건 희생자 수에 육박한다라고도 합니다
0: 하루가 멀다하고 이렇게 총기 난사 사건이 있습니다 한인 피해의 상황은 없습니까?
3: 네, 외교부는 이번 총기난사 사건으로 숨지거나 다친 것으로 확인된 한국인은 아직 없다고 밝혔습니다 이 보스턴 총영사관도 현재까지 한인 피해자는 파악된 것이 없다고 라 밝혔습니다
0: 이스라엘에서 이스라엘군이 대규모 지상작전을 펼치고 있습니다
3: 네, 이스라엘 지상군이 팔레스타인 가자지구에서 대규모 지상작전을 펼쳤다고 로이터통신이 보도했습니다. 현지 라디오 방송은 지난 밤 사이 단행된 이번 급습은 이번 전쟁 기간 이뤄진 과거의 공격보다 규모가 크다라고 설명을 했는데요. 이스라엘군은 하마스 진지를 공격하기 위한 급습이었으며 탱크와 보병이 투입됐다고 라 밝혔습니다.
0: 며칠 전에 704명 하루에 704명의 민간인 피해자들이 발생했다 이렇게 얘기했는데 지상군이 투입되고 더큰 작전을 펼치면 탱크가 들어가고 보병이 투입되면 더 많은 희생자가 나오지 않을까 걱정이 됩니다 네, 걱정이 돼요 네. 더불어민주당이 방송 3법 개정안 그리고 노란 봉투법을 국회 본회의에 직회부했습니다 그랬 그랬더니 아 국민의힘에서 이거 직회부 하면 안 된다 직회부 이거 법에 어긋난다 하면서 헌법재판소에 판단을 맡겼는데요 오늘 헌법재판소에서 노란봉투법 방송 3법 직회부는 적, 적다, 적절했다 이거 무효 아니다 이렇게 판단을 내렸습니다 네. 그래서 이제 음 입법 절차는 적법했다 이렇게 결론이 났습니다 이강인 선수가 챔피언스 리그에서 골을 넣습니다
3: 네, 파리 생제레망 소속의 이강인 선수가 소속팀 데뷔골이자 챔피언스리그 데뷔골을 넣었습니다 네. 이강인 선수는 우리 시간으로 오늘 이 파리에서 열린 이탈리아 에이시밀란과의 경기에서 후반 25분에 교체 투입됐는데요 네. 20여 분만인 후반 44분 팀의 3대0 승리를 매듭짓는 쐐기 골을 터뜨렸습니다
0: 국가대표 경기에서도 에이매치에서도 골을 넣고 소속팀 가서도 챔스리그에서 골을 넣고 어, 이강인의 시대가 열리나요 네 주목됩니다. 주스 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자, 스마트폰에서 벗어나고 싶으세요? 네. 벗어나면 뭐가 좋을까요? 한번 들어보겠습니다. 0545님, 휴대폰 데이터를 일부러 2.5기가 요금제로 사용합니다. 6년째 이러니까요. 오히려 데이터가 남습니다. 한번 해보세요. 생각이 폭이 생각폭이 넓어지고 깊어집니다. 아, 데이터를 줄여놓으면 못 쓴다 이거죠. 아, 그렇군요. 네. 음, 0147님께서 대중교통 탈 때는 책 항상 챙기고요. 책못 챙겼을 땐꼭 잡지 사서 정독합니다. 주변에 저만 핸드폰 안 주는 게 이상해 보이긴 하지만 그러니까요. 요즘은요. 음, 지하철에서 휴대 전화를 보지 않고 멍하니 서 있거나 어디를 바라보고 있잖아요. 그러면 그 사람을 좀 이상하게 생각한대요. 그래. 그럼, 그럼 댓글 올라온는데요어 나 이상한 사람 봤어 어떤 사람이 멍하니 밖을 쳐다보고 있어 이런 얘기를 하는데 스마트폰에서 벗어나면 아 다른 아름다운 세상이 보입니다 홍승표님 스마트폰에서 못 벗어난 사람을 스마트폰 플러스 좀비해서 스몸비라고 한대요 저도 좀 벗어나야 되는데 잘 안됩니다 대신에 스마트폰으로 하늘 사진 찍는 취미를 들여가지고요 하늘이라도 좀더 올려다 보려고 하고 있습니다 어젯밤 하늘도 달도 너무 예쁘더라고요 네, 요즘 가을이 가을이 뭐 아, 합치면 한 4, 5일 될지도 몰라요. 그런데 그 중에 하루 이틀이 오늘이다. 이렇게 생각하세요. 그러면은 얼마나 귀한데요. 네. 그래서 가을, 하늘 좀, 어, 쳐다보시기 바랍니다. 유고 사모님 스마트폰에서 멀리 하면요. 일단 눈의 피로 사라집니다. 스마트폰 때문에 눈 건강에 이상이 왔습니다. 아이고. 그런 분들 많아요. 안과 의사 형이요. 이런 사람 많이 온대요. 그리고 나이 드신 분들도 요즘 눈이 빨리 나빠져가지고 수술 많이 하신대요 그래서 자기는 좋은데 스마트폰 때문에 자기는 좋은데 스마트폰이 그러니까 눈에 탕후루 같은 거예요 계속해서 지금 굉장히 큰 악영향을 미치고 있습니다 눈에는요 1 0 6 0인 스마트폰 내려놓으면 요 통신료가 붙습니다 우리 가족 네명이 모두 내려놓으면 25만 원 이상입니다 아 그러니까요 한 사람이 통신비 10만원 이상 쓰는 사람들 많습니다 9 9사4님 스마트폰은 주진우 라이브 문자 보낼 때만 쓰고 싶습니다 아이고 네 훌륭한 생각입니다 주진우 라이브 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모드의 궁금증 후기 인터뷰 지난 7월 경북 예천 집중호우 때 실종자 수색 과정에서 체하무의 상병이 급류에 휩쓸렸다 숨졌습니다. 급, 급류에 함께 휩쓸렸다가 가까스로 생존한 해병대 대원이 제대하자마자 임성근 해병대 사단장을 공수처에 고소했습니다. 어떤 내용인지, 어떤 내용인지. 무슨 얘기를 하고 싶은 건지 군인권센터 임태훈 소장에게 들어봅니다. 소장님 안녕하세요. 네
5: 안녕하십니까. 네.
0: 어, 무슨 일인 건가요? 왜 고소고를 한 겁니까? 에,
5: 그 군인 신분일 때 어머니께서 대신 고발을 했는데요. 네. 어, 임성근 사단장이 사실상 지금까지 사단장을 하고 있고 어, 그 최상경 사망사건에 대해서 본인의 과실을 인정하지 않고 있고 또 권력이 대통령이 비호하고 있는 상황이지 않습니까? 그런 상황에서 어 이러한 죽음의 반복 그러니까 본인도 사실은 최상병하고 물에 떠내려가다가 죽을 뻔한 거 아닙니까? 그런 네. 시상인 거죠. 예. 그걸로 PTSD를 알고 있으니까요. 그래서 이러한 악순환의 연결고리를 본인이 끊지 않으면 어 죽은 최상병, 수군이한테도 어 결국은 어그 잘못하는 것이고, 네. 그리고 어 본인도 그러한 어 임성근 사단장의 행위에 가담하는 것이라고 판단하기 때문에 네. 그런 것의 연결고리를 끊기 위해서 본인이 직접 네. 고소하기로 해서 어제 고소장을 제출하고 공수 공수처의 변호인과 함께. 출석에서 네. 오후 3시부터 밤 9시까지 약 6시간 동안 조사를 받고 고소인 조사했습니다. 조사를 받았군요. 네. 그래서 저희가 말년 휴가 나왔을 때 본인의 의사를 확인하고 고소를 네. 하겠다고 해서 24일 화요일 날저녁을 했거든요. 네. 그래서 그날 자정까지는 군인 신분이기 때문에 그 다음날 바로 고소장을 내고 고소인 조사를 받은 것입니다.
0: 지난번에 어머니가 고발했고 그다음에 이번에 다시 본인이 직접 고소를 한 거죠?
5: 네, 그렇습니다. 자
0: 지난 7월에 집중호우가 있었습니다. 그런데 해병대 장병들이 출동했습니다. 수색 작업 중에 도대체 어떤 일이 발생한 겁니까?
5: 어, 수색 작업 중에 사실은 그 급류가 그렇게 뻔히 눈에 보이는데도 불구하고 어, 수문까지 개방한 상태에서, 어, 그.
0: 장병들을 밀어 넣었어요? 들어가라고?
5: 실적을 올리기 위해서. 네. 전날 시신을, 어, 발견했거든요. 네. 그러니까 그 발견도 사실은 물 안에서 발견한 게 아니라 물 밖에서 발견한 거기 때문에, 그런 어떤 실적을 올리기 위해서 이제 입수를 시킨 것이죠. 음, 그래서 결국은, 어, 최상병과 함께 그, 금류에 휩싸인 병사 두 명도 사실상 죽다 살았고, 그두 명이 그저께 전역을 한 것이고요. 나머지 다섯 명 정도도 이제 곧 있으면 아마 전역들을 할 겁니다. 그래서 그러한, 어, 어, 그 작전, 그러니까는 사실상 작전도 아니죠. 실패한 작전이죠. 군사작전으로 치면. 그런 것에 대한 책임을 아무도 지지 않고 있는 상황에 대해서 본인은 굉장히 화가 나 있는 상황이고요.
2: 네.
5: 어 그리고 아마 그 입장문에서도 밝혔겠지만 당시 연결 시에 내려왔던 정치인들의 행태 그리고 그 정치인들만 따라다니면서 그 의전을 한 사단장 이런 것을 보면서 많은 병사들이 그 해병들이 분노했었거든요. 네. 예, 네, 그리고 뭐 밀치고 심지어는 그 해병들에게 어, 수행하는 보좌진이 사진 찍겠다 고 우산들게 하고 그유족 사이를 비집고 들어가서 막 몸싸움하면서까지 사진을 찍는 모습을 보면서 어 어제 입장문에서 밝혔지만은 어, 이게 세상에 대한 어떤 정의롭지 않은 세상에 대한 분노도 어 생존 해병에는 여전히 남아 있는 것이죠. 그리고 그것이 부정의한 것이 동료 해병인 최상병을 죽음에 이르게 했다라고 판단하는 것도 있는 것 같아요
2: 네.
0: 아 어디서부터 잘못됐을까요 왜그 급류에 상병들을 밀어넣어야 했을까요 그리고 누군가는 책임져야 될거 아닙니까 왜 책임지는 사람이 없습니까
5: 그 그러니까 사단장이 책임지면 되고요 그분이 본인이 책임지겠다고 하지
0: 않았나요? 근데
5: 문제는 그 사람을 비호하면서부터 꼬이기 시작하지 않습니까? 예. 박정종원 대령, 그 단장이, 어, 수사단장으로서 적법 절차에 따라서 이차반 서류를 국방검찰단에 무장로 탈취해오다시피 하고요 그리고 그것을 수사기록을 뻔히 경콕경찰청장은 뻔히 그냥 그냥 내줍니다. 그 불법이거든요. 그러니까 경찰도 범죄 행위에 가담하고 증거를 바꾸기 위해서 사단장을 네. 비호하면서 사령관, 국방부 장관이 자기가 결제한 사인을 다 뒤집어 엎었고요. 그리고 그 윗선인 대통령실의 안보실이 개입했다는 정황들이 속속 국회 국방위를 통해서 나오고 있지 않습니까? 네. 그리고 대통령이 진노했다. 수석비서관의 안보실 회의 때 이런 것들이 결국은 어, 권력형 비리가 되어버린 상황인 거죠. 사단장 하나 살리려다가 지금 뭐 군을 쑥대밭으로 만들어 놓고 있고 심지어는 어, 우리 사법체계까지도 지금 다 농단을 하고 있는 어, 상황인 거죠. 그러니까 법치를 하겠다는 분이 도대체 것들은 어떻게 배우셨는지 모르겠어요. 대통령께서. 그러니까 기본인데요. 그러니까 ABCD를 모르시는 것 같아요. 제가 봤을 때.
0: 자 피해... 생존 병사들도 피해자입니다. 피해 아, 그분들의 그분들의 저 정신 건강도 좀 걱정이 되는데요. 좀 군에서 잘 치료하고 치유 프로그램을 좀 가동했는지도 좀 궁금합니다. 아, 그
5: 말씀드리고 싶은데요. 본인들이 다 거부를 했고 왜냐하면. 거부를 어, 했어요? 그러니까 왜냐하면 군병원이지 않습니까 해군병원. 네? 그러니까 군병원은 거기가 사단장이 다 보고가 되니까요. 네. 그렇죠. 그러면은 누가 맘놓고 진료를 보겠어요. 아 그래요. 하는 얘기 다 보고 될 텐데요. 네? 두 번째 거기는 어그 어, 경험이 많은 트라우마를 치유할 만한 정신과 의사가 없으세요.
2: 아 네. 그러니까
5: 그것도 문제고요. 없어요 아예. 트라우마 치유해 준다고 하면서 포항 지진 트라우마. 치유센터 같은 데 불러가지고요. 네. 전혀 이거하고 관계없는 그 프로그램도 뭐 한번 집단교육처럼 진행한 것 같더라고요. 네. 그래서 병사들 모두 군에서 하는 것들을 다 거부했다고 하더라고요.
0: 치료나 상담을 모두 거부했습니까?
5: 네. 그리고 어제 고소한 그 해병은 저희가 의료지원이나 법률지원 해서 그 전역하기 전에 입원을 했었어요. 그래서 저희가 어? 기금을 이제 모금을 해서 그 피해자 법률 대리인 지원도 하고 있고요. 예? 어, 그리고 트라우마 치유를 위한 어떤 그 병원 진료비도 저희가 지원을 하고 있습니다. 그래서 향후에 다른 생존 병사 해병들도 저희에게 연락이 오면 다 음. 법률 지원이나 의료 지원을 그, 그 우리 시민들이 낸 기금으로 네. 어, 할 예정이고요. 그리고 하나 더 말씀드리면. 박정훈 대령에 대한 기소가 이루어졌기 때문에 본인은 기소가 되면 기소 휴직을 심의합니다. 네. 그래서 이 심의를 하는 심사가 11월 1일 날 해병대 사령부에서 오전 9시에 열리는데요. 저희가 30일까지 기소 휴직 반대하는 서명을 받고 있습니다. 시민들로부터. 네. 여기 한 2만 5천 명 정도가 서명해 주셨는데요. 네. 어좀 힘을 실어주셔야 어 박정훈 대령이 기소 휴직을 안 당합니다. 기소 휴직, 휴직을 당하면 월급이 단토막 나고요. 출근도 못하게 됩니다.
0: 자 소장님, 네 황성희님께서 급류 속에 입술을 시키면서 구명조끼도 안 입게 했다니 정말 말이 안 되는 일입니다. 이렇게 안타까워하는데 왜 구명조끼는 안 입혔습니까?
5: 어해병대 빨간 티가 잘 보여야 되니까 는안 입힌 것도 있겠죠. 그리고 아예 안 가져갔어요. 아예 가져가지 않았다고요? 네. 그러면은 입수를 시키지 말아야 되는 거고요. 네. 그리고 구명조끼가 그 있다하더라도요. 거긴 급류이 때문에 훈련 받은 소방관들도요, 거길 잘못들어가십니다
0: 아니 급류에는 들어가면 안 되죠. 거기 수영 네. 잘하는 사람들도 특공대도 거기는 안 됩니다. 해병대도 안 돼요. 거기, 그래서 네.
5: 이분이 얼마 임성근 사단장이 얼마나 이상한 사람이냐면요, 그장갑차에막 가져가가지고요. 네. 그 금류에다가 막 집어넣다 빼잖아요. 왜요? 그게 왜그게 이제 보여주기식 행정이죠. 왜냐면 흰남노때이 네? 사단장이 포항에 장갑차를 투입시켜가지고 대통령으로부터 엄청 칭찬 받으셨잖아요. 아 그래요. 예, 왜냐하면 흰남노때 서울에 있는 반지하방들이 다 침투돼가지고 네? 사망자들이 엄청 많이 발생해서 네? 국민 여론 이 되게 안 좋을 때 이렇게 해가지고는 국민 여론을 좀 이렇게. 어 지지를 받았거든요 아
0: 그래요? 그런 일이 있었구나 이것
5: 때문에 장갑차를 거기 끌고 들어가서 5분도 기동 못하고 다시 나옵니다 예. 아 거기는 유속이 되게 빠른 거기 때문에 포항 시내하고 다르죠 포항 시내가 물에 잠긴 상황이라 내성천에서 급류가 내려가는 거는 상황이 다르거든요
0: 그런데 그냥 또 장갑차를 끌고 갔어요?
5: 네 그러니까 보여주기식인 거죠 그러니까 는 빨간 티잘 보여야 된다 어, 뭐. 그 얘기를, 그 얘기를
0: 사단장이 장 했습니까?
5: 네. 그리고 버프, 뭐, 얼굴 가리고 다녀라. 어, 줄을 어떻게 맞춰서 다녀라. 해병대 잘 보이게 해라. 이렇게 다 지시한 것들이 카톡에 남아있지 않습니까? 얼굴을
0: 왜 가리고 다니라고 합니까?
5: 그러니까 희죽희죽 희죽 웃으면 안 된다고요. 아, 그래요? 예. 네. 그러니까 철저하게 그, 이 보여주기식, 어 어디 회사 거야.
0: 홍보실에서 나오셨어요? 자꾸 뭐 빨간 옷이 잘 보여야 된다 법 줄을 맞춰서 다녀라 이게 아참
5: 아니 본인이 그걸 이제 저기 대통령의 칭찬도 받고 어, 격려를 받았으니까 이제 또한번 칭찬받고 격려받고 싶었던 것이겠죠. 아이고 참.
0: 2919님, 금류 떠내려갈 때그 순간 얼마나 무서웠을까요? 반드시 사단장의 책임을 물어야 합니다. 김희영님, 권력만 가지고 책임은 회피하는 권력자들에게 경각심 갖게 해야 합니다. 이렇게 얘기합니다. 그런데요, 음, 임성근 단장은 이 해병대 수사, 수사, 그 외압 무복 핵심 당사자, 당사자인데. 네. 해병대에서 지금 이렇게 어 그리고 국방부에서 이렇게 지금 처리하고 있어요. 공수처 수사로 의혹 진실 규명 될까요?
5: 일단은 노력할 만큼 해봐야 되지 않을까요? 네? 문제는 어뭐 공수처도 어, 압수수생영장을 요 군사법원에 신청해야 되기 때문에 문제입니다. 아 그래요? 네. 그러니까 군사법원은 다 국방부 장관이나 네? 이런 사람 다 부하잖아요. 군판사가. 네 그러니까 압수수생영장을 신청하는 순간 수사기밀이 다 세니까요. 그건 이제 법도 개정해야 되겠죠. 그런 것들도 장성들에 대한 어, 영장 청구 권한이나 압수영장 청구는 어, 민간 법원에 할수 있도록 공수처법을 좀 개정해야 되지 않을까라는 생각을 가지고 있습니다.
2: 네. 음.
0: 자 어제 전남의 한 육군 부대에서도 가혹 행위로 극단 선택을 했다는 의혹이 불거졌는데요. 네. 하, 이런 일이 끊이지 않습니다.
5: 예 네, 군에서 사망사건이 많이 일어나고요. 네. 어, 지금 현재 국군수도병원에서 이해람 중사 아버님이 계속 장례를 안 치르고 빈소를 지키고 있잖아요. 예. 아직도 제가 장례를 못 치르고 있어요. 제가 명절에 갔더니 여덟 예. 구의 시신이 냉동고에 있는데 그중에 군인권센터가 지원하는 게내 건이더라고요. 네. 그러니까 아직까지도 사망사건에 대한 진실이 잘 이렇게 공개되지 않는 것이 뭐 저는 좀 문제라고 생각하고 있고요. 어 그런 사망 사건에 대한 군이 대하는 태도, 그러니까는 이런 것들이 문제죠. 어 살아 있을 때는 어 국가의 자식이라 그래놓고는 이제 죽고 나면 남의 자식이라는 나몰라라하는 이러한 좀 내로남불 행태는요, 어 근절돼야 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 왜냐하면 이렇게 되면 진경제 근간이 흔들린다고 저는 생각하고 있거든요. 병력 자원도 모자라는데 대부분 집안에 보면 은 자식들이 외동아들이 많아요. 최상병도 시험관 시술을 통해서 몇 번을 실패해서 낳은 외동아들이거든요. 그런 생태 같은 목숨을 잃은 부모님들의 심정은 어떨까요? 저는 그러니까요. 그거는 본인이 눈을 감을 때까지 그 씻을 수 없는 상처라고 생각합니다. 저희가 몇주 몇 전에도 유가족들 모시고 2박 3일 치유 프로그램을 했지만 유족들이 그나마 그런 걸로 조금 위안 삼긴 하는데요. 추석 명절이 되거나 설 명절이 되면 돌아오는 오지 않는 자식을 생각하면서 한켠에 마음이 뻥 뚫려서 울울 울, 울면서 눈, 눈물로 지새우는 분들이 우리 주변에 많다라는 걸좀 기억해 주셨으면 좋겠습니다. 네,
0: 박영애 님께서 이런 얘기 들을 때마다 군인분들 정말 안쓰럽습니다. 부품이 아닌 내 자식 내 가족이란 마음 가져주셨으면 좋겠습니다. 그럼요. 그럼요. 내 자식이라는 생각을 하고 판단을 해야 되는데 그랬다면 급류에 구명조끼도 입지 않고 그렇게 밀어넣었을까요? 사진 잘 찍어야 된다고. 어? 사진 잘 찍어야 된다고 장갑차 그렇게 밀어넣었을까요? 군, 군이 보여주는 지금 최근의 행태는, 그러면서 뭐, 흉상 이전 얘기만 하고 있고요. 보여주는 행태는 대단히 지금 유감스럽습니다.
5: 네, 지금 문제는요, 그 대통령의 밑에 있던 분들이, 이차장 같은 경우에는 지금 출마 준비하러 경북 영주에 가 계세요. 그 책임져야 될 사람이. 그리고 국방부 장관은 지금 빼돌려가지고는 퇴임시키고, 이제 신원식장, 어. 그 의원을 국방부 장관 시켜놨지 않습니까차관도 네. 바꿨고요. 그러니까 이 사건에 그다 외압의 의혹이 있는 분들을 다 하나둘 지금 다 정리하고 있는 상황이에요. 누군또 출마를 준비를 하고 있고요. 그러니까 이런 사람들이 권력을 잡으면 요 사람들 자꾸 죽어나갑니다. 저는 이런 것들이 근절돼야 된다고 생각하고 있고요. 네. 정의는 바로 세워야 되지 않을까 생각을 하고 있습니다.
0: 말씀 감사합니다. 군인권센터 임태훈 소장이었습니다. 감사합니다.
5: 네 고맙습니다 교통정보센터
0: 다녀오겠습니다 공인의 씨. 지금 우리가 꼭 알아야 할 뉴스 평범하지 않는 시각으로 선입겸 버리고 깊고 넓게 분석해드립니다 사건의 지평선 사건의 지평선 오늘은 특별히 특별히 탐구할 시간이 있어가지고 탐구해야 될 과제가 있어서 특별 손님 모셨습니다. 박진실 마약 전문 변호사 오셨습니다. 어서 오십시오.
1: 안녕하세요. 네
0: 고생 많으십니다. 네 특별히 요즘 고생 많으시죠? 바빠지셨죠?
1: 그 최근에 마약 사건이 많이 늘면서 네. 좀더 바빠진 것은 사실입니다.
0: 그렇죠. 네. 아 오늘 사건 주제는 마약입니다. 음 요즘 들어서 유명인 마약 사건 계속 등장하고 있습니다. 네. 왜 그럴까요?
1: 실은 그한 해의 마약 사건이 작년 한해 통계치를 아시는지 모르겠지만 1 8 0 0 0명 정도가 검거됐습니다. 네. 그중에 연예인도 항상 거기에 연예, 뭐 예술 이렇게 해서 네. 0.4%, 한 6, 70명은 매년 있었습니다. 그래요? 그래서 올해만은 아니고 네. 이제 워낙 유명인사다 보니 네. 좀더 우리의 눈을 또 끌고 있는 것이죠.
0: 저 하나 궁금한데 저도 마약 취재 많이 했는데, 네. 마약 검사가 그런 얘기 합니다. 아, 마약 특별히 이렇게 검거 기간이 되거나, 그렇죠. 이, 자기가 실적을 채워야 될 때, 마약 사범들이나 이런 뭐 클럽의 음. 오너들, 그 다음에 어디 마약 정과자들, 어떤 사람들 다 불러요. 다시 불러가지고, 불어! 이렇게 해가지고, 축적을 해놨다가 축적을 해놨다가 가끔 잡기도 한다. 그 얘기를 한 10여 년 전에는 들었어요. 네.
1: 10여 년 전에는 아마 가능했을 겁니다. 지금은요? 그때는 네. 실은 마약사범 전과가 있으면 경찰들도 쫓아다니면서 아무 때나 불러서 네. 소변 내놔. 네. 그러니까 소변 압수수색을 영장 없이도 그 사람들은 일단은 이제 전과가 있기 때문에 그랬는데 지금은 적법 절차에 따라 그러진 않고 네. 어 정보들은 가지고 있을 수 있겠죠. 왜냐하면 수용된 구치소에 수용된 이런 사람들이 전과자들이 네. 어 자신들이 이제 이전에 들었던 유명 연예인들 이런 사람들에 대해서 정보를 어딘가에 계속 얘기를 하고 있기 때문에 네. 듣고는 있지만 확인하는 데는 또 시간이 객관적으로 걸리는 거죠. 네. 얼마 전에도 저도 제 의뢰인으로부터 네. 누구누구 모 연예인이 마약을 하고 있다. 네. 뭐 이런 얘기를 저도 듣거든요. 네. 그런데 뭐 제가 직접 그 수사를 할수 있는 것이 아니니까 네. 그런 얘기들이 떠돌다 떠돌다 첩보로 되고 이번처럼 이제 내사가 됐다가 범죄 혐의가 밝혀지면 입건을 네. 하게 되는 거죠.
0: 네. 호기심으한 번만 할 수도 있지. 한번 하지 않습니까? 다 이렇게 떠돕니다 그래서 1년 있다 2년 있다 다 적발되는 경우 그렇죠, 있어요. 네. 절대 가까이 가면 안 됩니다. 절대 호기심 호기심을 가질 게 따로 있지. 이거는 폐가 망신의 지름길입니다. 이선균 씨가 음, 입건됐죠? 네, 그렇습니다. 지드래곤도 어, 입건됐습니까? 네, 그렇다고 다, 오늘 다른
1: 오늘 근데 이제 그 다른 건이라고 하는데 결국은 이제 강남 유용읍소그 실장이라는 사람을 진술을 통해서 아마 네. 관련이 있다라고는 지금 나오고 있습니다.
0: 근데 진술만 가지고 그렇게 뭐 이렇게 혐의를 증명, 수사에 직접 나서거나 그러진 않잖아요. 그렇죠. 네.
1: 실제로 지금 구속된 강남용업소 실장이라는 사람은 네. 마약 범죄로 인해서 구속이 돼 있는데요. 네. 아마 그 사람 핸드폰에서 그 요즘에 이제 모든 내용들이 핸드폰에 다 들어가 있잖아요. 그렇죠? 그래서 네. 본인이 뭐 체포가 되거나 이렇게 된다는 걸 아, 예상하지 아. 못하기 때문에 네. 다 지우지 못하고 문자메시지들을 그러면 네. 거기서 고스란히 모든 대화들이 남아있을 수도 있고 네. 예 그러다 보니까 범죄를 특정할 수 있는 그런 근거들이 있어서 수사기관에서도 입건을 하게 된 것으로 보입니다. 네.
0: 아, 이 유명인들 이 마약 사건에 연루되면 엄청나게 많은 것을 잃게 되는데 왜 계속 이렇게 손을 댈까요? 왜 반복될까요? 어떻게 생각하세요, 변호사님은?
1: 어, 실제로 이렇게 우리가 고소득층 또는 이런 유명 연예인 이런 분들은 어. 주변의 사람들이 특히나 마약 판매자들한테는 굉장히 좋은 먹잇감입니다.
0: 맞아요. 네, 그런 사람들은요. 두고두고 당할 수 있어요. 네. 그렇죠.
1: 예를 들면 그 사람들은 사회적으로 이을게 많기 때문에 네. 한번 마약을 권했다가 중독을 시키면 네. 중독에 빠뜨리면 끊임없이 돈이 나올 수 있는 그렇죠. 그런 대상이거든요. 네. 그러기 때문에 누군가가 연예인을 알았다. 마약 판매상이 네. 피곤하지 또는 네. 뭐 어떤 성적 관계할 때 좋다. 뭐 이런 식으로 유혹을 하는 겁니다. 특히 네. 여자들에 대해서는 뭐 다이어트에 도움이 된다 이런 식으로 마약인지 모르고 처음 경험했다가 처 그, 그냥 죽이는 거죠. 그렇죠, 네. 예. 일단은 고객이 되면 그다음부터는 관계가 바뀌는 거죠. 네. 매달리게 되는 거죠. 네. 네.
0: 그러다가 협박당하기도 합니다. 이선규 씨는 협박당했습니까?
1: 지금 나와 있는 것은 마약과 관련해서 협박이라고 하는데 네. 구체적인 내용은 지금 등장하지 않아서 나와 있지 를 않아서 뭐라고 말하기는 어렵습니다. 네. 다만 마약을 했다는 것에 대해서 뭐 외부의 언론에 알려진다면 이런 연예인들은 굉장히 그 충격이 큰 거고 피해가 네. 엄청나기 때문에 뭐 그것 때문에 돈을 준 것인지는 정확하게 모르겠으나 네. 지금 관련은 있다라고 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 유명인뿐만 아니라 요즘 일반인들도 마약에 손을 대는 사람들이 좀 많이 늘은 것 같아요. 늘었어요, 실 네.
1: 실제로 지금 제가 현장에서 만나는 그저 의뢰인들을 본다면 네. 평범한 사람들입니다. 그래요? 주부도 있고 대학생도 있고 그냥 회사원도 있고 뭐 방송에 종사하는 분들도 있습니다. 네. 그렇기 때문에 이게 뭐 아주 우리가 언론을 통해서는 연예인이나 재벌가 이렇게 나오지만 대부분은 다 평범한 사람들이 마약을 이렇게 접해서 절 이렇게 좀 나쁜 상황에 전락해서 무직으로 가고 네. 그래서 경제적으로 어렵다 보니 또다시 이제 마약을 판매하는 것까지 이렇게 하는 이런 상황이 되고 마는 것이죠.
0: 사회 지도층 뭐 그리고 연예인들 마약해도 뭐 조금 있다가 바로 복귀하더라. 그래서 별 상관없더라. 경감 경각심이 떨어져서 또 이렇게 일반인들이 손을 대는 경우도 좀 있는 것
2: 같아요.
1: 어 일반인들이 볼 때는 구속도 되지 않고 예. 또집행위예로또 이렇게 나오고, 나오고 하니. 어뭐 마약을 해도 크게 문제 없나 보다. 그리고 또뭐 시간이 지나면 또 언론을 또 통해서 나오고 네. 이러니까 경각심이 좀 많이 떨어진 건 사실이죠. 그런데 그렇죠. 네. 예. 그런데 이게 마약은 생각보다 굉장히 심각한 피해를 줍니다. 네. 특히나 청소년들이 마약을 모르고 했을 때어 예를 들면 요즘에 좀 등장하고 있는 그 펜타닐이나 다이어트약 펜터민 이런 것들을 병원 가서 처방받아서 본인이 불법적으로 유통시켰을 때 마약 사범이 된다면 본인의 미래는 본인의 그리는 모습과 달라져요. 해외 유학도 못 가고 실제로 제 의뢰인도 어 마약 전과가 기소유예만 받더라도 네. 업무상 대기업 임원인데 출장을 가려그래도 미국에 비자가 나오지 않거든요. 맞습니다. 피해가 굉장히 큽니다. 네.
0: 아, 외국에도 못갈 수도 있고요. 그리고 요 처벌이 약하지 않아요. 그렇죠. 네.
1: 일반인들이 잘못 알고 있습니다. 네. 실제로 처벌이 집행유예가 처벌이 아니라는 생각을 좀 하는데 네. 기간을 줘서 한번 이때까지 기간을 잘 넘기면 징역을 살지 않겠다라고 살리지 않겠다는 거지 그 기간을 대부분 못 넘깁니다.
0: 그또 정과가 있잖아요. 그러면 미국뿐만 아니라 다른 나라에서도 입국 금지될 수도 있고요. 그리고 두고두고 따라다닙니다. 그리고요. 실형 사는 경우 많아요. 그렇죠.
1: 실제로 지금 최근에 굉장히 우리나라가 마약 처벌이 약하다라고 하지만 공급사범들에 대해서는 여전히 실형을 주고 있습니다. 네? 투약사범은 초범이고 사안이 경미할 때한 번에 한해서 선처를 해서 집행유예를 주겠다는 것이지 그게 어, 전혀 우리가 약하다라고는 볼수 없는 것이죠.
0: 그래요? 자, 마약 사건을 다루는 언론의 태도도 좀 문제가 있는 것 같아요. 네. 어, 연예인일 경우는 두고두고 두고 이렇게 두고두고 두고 뭐 아, 내사다 첩보다 계속 얘기하다가 입건됐다 수사한다 이제 소환한다 안 한다 그러면서 기사가 계속 나올 거 아닙니까. 그리고 또 너무 지나치게 흥미 위주로 가서 모방범죄도 좀 부추기는 거 아니냐 이런 생각도 듭니다. 실제로
1: 저도 이렇게 마약 사건을 이렇게 보면 너무 자극적으로 이렇게 묘사하는 면들이 많아서 네. 어제 의뢰인이 어느 날 그러더라고요. 이번에도 마약을 재범을 하게 됐는데 왜 했냐. 마약을 안 하고 싶어서 참고 있는데 영화 독전을 봤답니다. 아이고 그 독전이 마약으로 이제 형상뭐 네. 마약 얘기인데 그걸 네. 보니까 갈망이 막 올라오더라는 거죠. 그래요? 네 그래서 자신도 모르게 이제 텔레그램으로 마약을 구해서 또다시 하게 되는. 이게 굉장히 자극적인 요즘 대부분의 드라마 영화 뭐 이런 것의 소재가 예. 마약이 빠지질 않습니다. 예? 심각성을 알려주는 것까지는 좋은데 그게 이제 너무 자극적으로 묘사되다 보니까 마약을 모르는 사람들한테는 호기심이 되고 그래서 그 호기심으로 아 우리도 한번 해볼까? 어떤 느낌이기에 저러지? 뭐 이렇게 되고 마약을 경험한 사람들은 또다시 갈망을 일으키는 그렇기 때문에 언론에서 좀 마약을 다룰 때는 조금 신중하게 접근할 필요가 있어 보입니다.
0: 한번 이렇게 손댄 사람들은요. 재범 확률이 너무 높아요. 너무 치명적이에요. 그러니까 하이 근처에 가지 말아야 됩니다. 네. 아이고 이걸 어떻게 막아야지. 왜 이렇게 많을까. 근데요. 이거 궁금해요. 정말 네. 궁금해요. 네. 그 마약 전담 검사가 저한테도 얘기했는데 어떤 연예인 있잖아. 걔, 그 친구는 이렇게 부르면 그 사람 부르면 은 어, 자기하고 같이 했다고 공범을 10명을 분대요. 그리고 10명은 자기하고 관식 관계는 식관 없는데 미운 사람 10명을 분대요. 그렇게 이렇게 실토하면 누구 불면 봐줄게 이런 지금 수사가 지금도 지금 관행처럼 이어져가고 있습니다.
1: 어, 누구 불면 봐줄게. 이거는 실은 네. 마약 사건은 아시다시피 은밀하게 이루어지기 때문에 네. 암수 범죄입니다. 수사기관에서 이렇게 제대로 인지하지 못하는 경우가 많아서 네. 누군가 한 사람을 잡고 나면 이 사람이 계속 누군가를 같이 했을 것이고 네. 누군한테사을 네. 것이고 누구한테 줬을 겁니다. 이 사람의 진술에 의해서 수사가 이어져 가야 되고 수사기관의 최종 목표는 제일 위에 있는 네. 판매 총책 이런 네. 사람들을 잡는 게. 목적이기 때문에 이렇게 채공책들이, 판매 총책들이 없어져야 마약이 좀 근절될 그렇죠. 수 있는 것이잖아요. 네. 그러기 때문에 수사협조해라.
0: 불가피하네요. 네, 또 어떤 그래서
1: 마약사건에서 양형기준표에서 가장 네. 중요한 요소가 적극적인 수사협조입니다. 네. 그러면 적극적인 수사협조를 한다면 일단은 뭐 신병에 있어서도 좀 도움이 되죠. 구속할 것도 불구속으로 때로는 아. 해주기도 하고 네. 또 법원 단계에서도 이게 수사기관에서 이렇게 접근, 네, 협조했다 그러면 형량을 좀 감형받는데 영향을 미칠 수도 있는 것이죠.
0: 최근에 대학가에 대학가에 그냥 캠퍼스에 마약 광고가 뿌려졌다 이, 네. 이 뉴스는 굉장히 충격이었어요. 그런데 이 지금
1: 그 검거됐습니다. 이 사람이 네. 액상 대마를 이렇게 판다. 한 번만 해도 굉장히 기분이 뭐 좋다. 네. 뭐 이런 식으로 굉장히 호기심을 마, 자극하는
0: 마약 광고를 한다고요.
1: 그렇죠. 그래서 지금 아마 이 사람은 돈이 없어서 얘기로는 내가 이렇게 사기를 치려고 했다. 이 사람들이 구입하겠다고 연락 오면 돈만 받고 나는 줄 마약이 없었다 이런 취지인데 마약 전과도 있었다고 합니다. 아, 네. 네, 그렇다면 충분히 마약을 판매할 의도가 있었다고 보고 네. 어 저는 이 부분이 좀 지금 집에서 발견된 액상 부분이 국가수에 맡겨졌는데 그게 정말 액상 담배인지 액상 대마인지 확인한 다음에 충분히 광고로 인해서도 지금은 마약 광고 자체만으로도 처벌을 받게 돼 있거든요. 네, 네 그렇기 때문에 네. 이런 것들은 지금 이게 처음이긴 하지만 정말 엄벌해서 네. 이 대학생들이 이런 광고를 보면 호기심이 생기지 않겠어요 아, 그럴 수도 있죠 예, 충분히 호기심이 생기고 또 이제 영어로 광고를 했다는 거는 외국인들은 일부 국가 합법화된 국가에서 대마를 이렇게 할수 있으니까 한국도 그런가 하고 잘못 생각을 해서 마약을 또 구입해서 사용할 수 있게 되는 계기가 될 수도 있는 거죠 네. 그래서 진짜로 이거는 저희가 조금 이 부분에 대해서는 수사가 철저히 좀 이루어져야 되고 다시는 이런 일이 네. 또 없도록 해야 되겠죠 네.
0: 마약 광고 아니야? 사기였어? 이렇게 거짓말한 거였어? 이거 엄벌 받습니다. 그리고 장난으로라도 이런 거 하지 않습니까?
1: 실제로 사기를 많이 당합니다. 아 그래요? 예. 근데 신고를 못하죠. 아. 마약 사려고 했는데 사기당했다고 신고를 하면 처벌받잖아요. 네. 그러, 그걸 이용한 거죠.
0: 장난으로 하다가도 구속될 수 있습니다. 한 번이라도 이거 어, 이렇게 호기심. 아, 절대 구속될 수 있습니다. 그런데 요 <웃음> 최근에는요. 다이어트 약이다. 네. 이게... 피로회복제다 이런 식으로 조금 다가오는 것 같아요 변호사님 현장에서 보면 어떻습니까
1: 어 실제로 다이어트 약을 많이 합니다 이렇게 마약 대용으로도 할수 있고요 예를 들면 이게 향정신성 의약품이거든요 네. 다이어트 우리가 지금 언론에 굉장히 많이 얘기되고 있는 게 나비약 펜터민이라는 성분인데 그게 이제 향정신성 의약품인데 이걸 몰라요 처방해 주는 의사들도 이거를줄때 네. 이게 마약류기 때문에 본인이 처방받은 것을 다른 사람한테 주면 네. 마약 사범이 된다 이런 것들을 알려주지 않아서 그냥 의사가 처방해 주니까 본인이 먹다가 남은 건 치고를 주기로 하고. 어, 그면 큰일 나네요 마찬가지로. 마약을 준 겁니까? 그렇죠. 그리고 우리가 지금 수면제 졸피뎀 같은 경우도 네. 병원 가서 이렇게. 처방제나 처방을 받게 되면 수면제를 처방 받게 되면 이게 나만 먹어야 되는데 친구가 잠못 자니까 수면제를 주잖아요. 이것도 마약사범입니다. 왜냐하면 처방 받은 취급자만 취급해야지 취급자가 아닌 사람이 취급하면 불법입니다. 근데 이런 것들을 대부분은 모르세요. 어, 그래요? 우리가 마약에 대해서 너무 모른다는 거죠. 잠재적 다 마약사범입니다.
0: 아 그렇군요. 네. 아, 수면제도 주면 안 되는군요
1: 처방받은 향정기성 의약품에 대해서는 그게 향정기성 의약품이거든요
0: 네. 전문가니까 전문가니까 좀 물어볼게요 현장에서 지금 어, 가장 많은 사람들을 만나고 있으니까 물어볼 텐데 지금 마약 문제가 좀 굉장히 좀 위험한 상태에 온것 같은데 어떻게 막아야 될까요 어떻게 해결해야 될까요
1: 어, 지금 마약을 좀 전에 말씀드린 것처럼 너무 모릅니다 네 예. 이 마약이 어떤 식으로 우리에게 접근될 수 있고 이걸 했을 때 어떤 식의 변화가 생겨서 나의 앞이 어떻게 해, 미래가 어떻게 되는지 정확하게 모르고 우리는 지금 막연히 마약하면 죽어 마약하면 너무 안돼 이렇게만 하지 왜안 되는지를 구체적으로 제대로 교육을 받은 적이 없습니다 어른도 음. 마찬가지고 어른도 받지 못했기 때문에 청소년들한테 교육을 할 수가 없는 거죠 네. 그래서 이런 부분들이 제대로 교육을 시켜서 마약에 대해서 어떤 유혹이 오더라도 Say no. 난안 하고 싶어. 이렇게 할수 있도록 제대로 예방 교육이 돼야 되고 또 하나는 국내로 유입되는 마약량이 굉장히 많습니다.
0: 그리고 예전에는 정말 인생이 막장이 막장. 저기 어디... 그그틈어리에서 봤는데 요즘은요 주변에 술집에서 클럽에서 그렇죠. 너무 쉽게 접한다는 게 이게 문제입니다
1: 네 실제로 젊은 층들은 주사기로 하는 필로폰에 대해서는 굉장히 위험하다고 생각하는데 네. 엑스터시나 케타민은 클럽에서 내가 놀때 기분 좋게 놀려고 하는 건데 뭐 어때 이 정도로 가볍게 여긴다는 거죠
0: 7088님께서 합법화된 나라 있잖아요 여행 갔다가 거의 한번 하고 국내 복귀해도 처벌 대상인가요?
1: 처벌 대상입니다 대, 처벌됩니다 네, 당연하죠 대만은 우리나라에선 불법이기 때문에 네. 어딜 가서 하더라도 다 불법입니다
0: 자 사건의 지평선 정성을 다하는
2: 국민의 방송,
0: 국민의 방송, 국민의
2: 방송
0: KBS 한국방송 KBS
2: 한국방송 주진우 라이브
0: 그냥 그렇다고요. 주기자의 1분 10월 26일 오늘은 안중근 의사가 중국 하얼빈역에서 이토 히로부미를 사살한 날입니다. 김재규 중앙정보부장이 궁정동 안가에서 박정희 전 대통령을 사살한 날이기도 합니다 사우디아라비아와 카타르 순방을 마치고 오늘 아침 귀국한 윤석열 대통령 오늘 오전 현충원에서 열린 박정희 전 대통령 서거 44주기 추도식에 참석했습니다 현직 대통령이 박정희 전 대통령 추도식에 참석한 건 이번이 처음입니다 박근혜 전 대통령도 재임 중에는 하지 않았습니다 오늘 추도식에는 박근혜 전 대통령도 참석했습니다 윤 대통령은 두 손으로 박정희 박근혜 전 대통령과 악수하더군요 그 장면 보셨습니까 둘이 웃으면서 걷는 장면 참 상징적이었습니다 국정농단 수사검사와 피고인의 만남 여러분은 어떻게 보셨습니까 오늘 추도식에 황교안 전 국무총리 등 보수계 인사들 총출동했었습니다. 그래서 문재인 주사파 정권, 국사동단 등전 정권에 대한 비난, 아, 많은 시간 쓰시더군요. 윤석열 대통령은 비난에 동참하지는 않았습니다. 국민의힘에서는 김기현 대표, 윤재혁 원내대표, 이 묘한 혁신위원장이 모습을 보였습니다. 대통령실에서는 많이도 갔더라고요. 김대기 비서실장, 이관섭, 국정기획, 수석, 이진복 정무수석, 강순규 시민사회수석, 김은혜 홍보수석 등 어유 수석들 많이 가셨어요 귀국하자마자 박정희 전 대통령 추모식에 달려갑니다 이념보다는 민생이라고 했는데 윤 대통령이 민생보다 이념 특히 보수 결집에 노력했다 이런 기사 많이 나옵니다 이에 대해서 대통령실 관계자는 연합뉴스 통화에서 이렇게 얘기합니다 윤석열 대통령이 정치의 본질인 민생에 더욱 가까이 가겠다고 하지 않았느냐? 그렇죠 민생에 가까이 가겠다고 했죠. 정치의 본질에 가장 근접했던 지도자가 박정희 전 대통령이란 점에서 추도식 참석은 이러한 각오를 다지는 것이다. 이렇게 설명했습니다. 추도식 참석이, 참석이 민생에 각오 다지는 거라고요? 정치의 본질을 가장... 근접했다고요? 무슨 말씀이신지 전잘 이해가 안 갑니다 주 기자 1분이었습니다 a u love for m 훅 인터뷰 훅 인터뷰 이어갑니다 국민의힘 혁신이 오늘 혁신이 인선 발표했습니다. 큰틀 일단 갖췄는데요. 당 안팎의 평가 한번 짚어봅니다. 배준영 국민의힘 의원 나와 계시죠?
6: 네. 네 안녕하세요. 네. 바쁘시죠? <웃음> 네. 그렇습니다. 네,
0: 김기현 이기 지도부에서도 중요한 역할을 하고 계십니다. 자, 이뇨한 위원장 이렇게 혁신위원장으로 모셨습니다. 자, 오늘 그... 혁신위원들 다 이렇게 인선을 마쳤는데 어떻게 평가하십니까
6: 네. 혁신위원회는 어말 그대로 혁신을 위한 저희가 그 플랫폼을 만드는 거고요 네. 그 인유한 위원장님이 그 어떤 그 통합을 위한 기치를 올리셨고 어 그거에 어 걸맞는 통합위원회에 어 통합 따르는 어 저희가 준비를 하는 과정에서 13명의 위원들을 어 저희가 모셨습니다. 그래서 음. 어, 어그 의도에 맞게 잘 진행될 수 있도록 저희는 서포트를 할 예정입니다.
7: 그렇습니까?
6: (웃음)
0: 혁신위원회 배준영이 들어간다더니 안 들어갔어요?
6: 아 저는 그 당직자입니다. 그래서 이번에 그 어, 혁신위원회에서는 어, 어좀더 프리하게 좀 하시고자 해서 당직자보다는 그 당직자가 아닌 분들을 위주로 인선을 한 걸로 제가 알고 있고요. 네네 그리고. 지금 굳이 당직자가 들어가지 않더라도 네. 어, 충분한 그 역량과 경험을 가지신 어, 그, 어, 전현직 의원님들이 들어가셨기 때문에 네. 네, 그 부분은 별 문제가 되지 않을 거라고.
0: 김경률 봅니다. 회계사도 윤희숙전 의원도 고사했다는 얘기 나옵니다. 고사했다는 천하람 위원장은 허수아비는 싫다, 허수아비 혁신이 싫다 이런 얘기했는데 이 얘기는 네. 어떻게 생각하세요?
6: 글쎄 뭐 그분들이 소신이 뭐 네. 그럴 수는 있, 있다고 생각하는데요 근데 저는 그~ 누가 하느냐도 뭐 상당히 중요하지만은 일단은 키를 잡고 있는 게 어~ 이~ 어~ 인용한 위원장이시고 네. 또 인용한 위원장이 밝히시기에 어~ 또 어~ 뭐 아내와 그~ 아이 빼놓고는 전부 다바뀌다 바꾸겠다라는 그런 강한 의지를 말씀하셨고 대통령한테도 과감없이 그 개혁 과제에 대해서 말씀을 드리고 물론 당에 당에도 그 그게 관철시킬 수 있도록 노력하시겠다고 했으니까요. 네. 문제는 누가 와갖고 뭐 어떤 모습을 보여주 느냐 이런 것도 중요하지만은 네. 결과적으로 이 혁신위원회에서 다룬 어젠다 그 개혁과 혁신을 위해서 우리 당이 꼭 필요한 어젠다를 네. 과연 인유한 위원장이 우리 당과 정부에 이야기해서 네. 그것을 관철시킬 수 있느냐가 어, 그렇죠. 중요한 포인트라고 생각합니다.
0: 네. 이뇨한 위원장, 어, 신망이 매우 높은 분인데, 어, 네. 정치 쪽에서는, 정치 쪽에서는 좀 문외 아닙니다. 그래서 그런지 김종인 전 비대위원장이 혹평을 했던데, 이 부분은 어떻게 보십니까?
6: 어, 뭐, 김종인 위원장이 말씀하신 거에 뭐, 뭐, 나름 일리가 있다고는 생각을 합니다. 그런데 제가 좀 이런 얘기를 해볼게요. 네. 제가 뭐, 어렸을 때 지방에 갑, 가보면은 그때는 내비게이션이 없었을 때인데 이~ 그~ 도로를 안내하는 표지판이 도대체 그~ 알아볼 수가 없을 정도로 뭐~ 헷갈리게 해놨단 말입니다 그래서 네. 그 지역 사람들한테 그런 거를 왜 그러냐 하고 제 불평하면서 물어보면은 아니 그 동네 거기가 그 사거리인 게 뻔히 아는데 왜 뭐하러 거극을 해 놓느냐 뭐~ 이런 얘기를 하거든요 네, 네. 그래서 그, 그 말씀을 드리는 이유는. 동네
0: 사람들은 잘 아니까, 네.
6: 네네. 그러니까, 우리 아는 동네 사람들끼리 다 와서 그냥 북치고 장구치고 할 거면은 혁신위원회가 필요가 없거든요. 다시 말하면은, 다른 동네에 와갖고, 그, 이, 이 지역에서 교통표지판을 어떻게 해야지, 어, 정말 길 모르는 사람이 찾아올 수 있는지, 그거를, 어, 규정하고 만드는 그런 시각을 가진 사람이 필요한데, 인현 위원장이야말로 그런 분인것 같고 그리고 이제 다만 이 정치적인 어떤 지식이라든지 그 정당체계에 대해서 조금 어 지식이 부족하다 그러면은 그 혁신 위원으로 들어가신 세 분의 위원님들이 그런 거를 좀어좀 어좀 부족한 지식이라든지 이런 거를 좀 메꿔주실 수 있을 거고요. 네. 저도 어 이제 인천시당 위원장하면서 공천심사 위원장을 했는데 대부분을 어, 정치를 모르는 그런 분들을, 그러니까 법률가라든지 교수라든지 군인 출신이라든지 이런 분들을 공심위원으로 해서 뭐 나름대로 성과도 있었는데 그 이유는 이분들이 이 국민의 눈높이에 그런 상식을 갖고 계시면서 전문 지식을 갖고 있는데, 어, 저는 그 공천 대상자를 이렇게 여론조사를 해서 그 결과를 갖다 드렸어요. 그러니까 이분들이 정상적인 어, 상식과 식견을 갖고 판단하는데 그런 지식만 주면 은 국민의 눈높이에서 그것을 판단할 수 있으니까 마찬가지로 인류한 위원장과 정치를 모르는 이번에 그 젊은 분들 또 여성분들 이런 분들은 저희가 적당한 정보를 주고 그걸 국민의 눈높이에서 판단할 수 있게 하면 된다 이런 생각입니다
0: 저 그런 그러니까 런그 인유한 위원장과 새로 이름 불리운 사람들은 이런 많은 정보를 보고 판단하면 된다 이렇게 생각할 텐데 그래서 지금 네. 국회의원인 박성중 의원 그리고 전 의원인 김경진 오신환 전 의원의 역할이 좀커 보이는데 네. 현역 중에는 박성중 의원 이렇게 한 분이 들어가셨잖아요
6: 그런데
0: 네. 박성중 의원은 네. 어, 사실, 당에서 공천받을 때도 막말하시고, 계속해서, 어, 너무 거친말 해가지고, 최근에도 뭐, 나이 어린 XX, 또 XX 막 하면서, 이런 그, 이미지로 굉장히 조금, 국민들한테는 알려진 분인데. 네. 네. 이게 혁신위원회 박성중이라고? 이게 놀라는 사람들이 좀 있었어요?
6: 아, 그래서, 저, 네. 그 부분은 제가, 그잘모르는 부분이라서 제가 말씀은 드리긴 힘들고
0: 국민들은 박성중 의원하면 그 막말부터 먼저 나올 건데요.
6: 아 그렇습니까? 예, 근데 제가 재차 말씀드리지만은 혁신위원회라는 게민조한 위원장을 중심으로 시스템으로 구성돼 갖고 돌아갈 걸로 저희는 예상하고 있기 때문에 네. 글쎄요 저는 박성중 의원님이 뭐 어떤 그 과거라든지 뭐 이런 이야기가 있을지 모르겠는데 그. 기존에 정치권에 발을 담그거나 하셨던 분들은 그제 생각에는 이런 혁신위를 주도적으로 운영한다기보다는 정치에 관련된 말하자면 인포메이션을 제공하는 역할을 주로 하시고 네. 결정은 인유한 위원장님을 비롯한 국민의 일반적인 시각을 갖고 있는 새로운 분들이 하게 되면은 효과적인 그 분업이될 거라고 저는 생각합니다.
2: 네.
0: 혁신위원이 어떻게 꾸려지나 봤는데 그렇습니다. 자 그런데 요 혁신위가 꾸려지자마자 혁신위가 띄우자마자 당 상금 부대변인 이렇게 탈당 선언했는데 이 부분 친이준석계인데요. 친이준석계의 탈당 이 부분은 어떻게 보셨습니까? 당내 핵심부에서는 어떻게 보십니까?
6: 네. 아 글쎄요 근데 그분도 보니까 그 활동도 열심히 하시고 그러는데 네. 저희는 외연을 넓혀 나가는 어~ 그런 상황에서 빠져나가신다니까 우선 아쉽기는 한데요 네, 네. 어~ 근데 어~ 당이라는 게 굉장히 큰 조직이고 네. 또 어~ 그런데 글쎄 그분이 한분 탈당한다고 해갖고 네. 어~ 모르겠어요 그분을 좋아하시는 분들은 조금 실망하실 줄 모르겠는데 네. 뭐, 전체적인 맥락에서는큰 문제가 있을까 하는 생각도 듭니다. 물론 아쉽기는 하지만요. 네, 그런데, 그리고
0: 그러면 그리고 이준석, 이준석, 예.
6: 이준석 대표하고 그두 분하고도, 글쎄, 저도 이제 잠깐 시간이 남았을 게 보니까 네. 아주 뜻을 같이 하고 그런 분은 아닌 것 같아요. 그때, 그, 무슨, 그, 토론 배틀을 통해 갖고 대변인으로 발탁될 때는 말하자면 은 이준석 전 대표의 사람이었던 거는 맞는 것 같은데, 네. 그 이후로 그뭐 뜻을 같이 했느냐 뭐 그런 걸볼 때는 서로 아니라고 그러시는 것 같아서 그래서 이제 모르겠습니다. 이, 이 그런 그 당의 직책을 갖고 있는 분들이 뭐 중요한 포스트긴 하지만은 네. 뭐 글쎄 그게 큰큰 큰 반향을 으을 만하면 그건 아닌 것 같아요. 제가 볼 때는. 네
0: 근데 이준석 네. 전 대표 그리고 유승민 전 의원 뭐 이렇게 <웃음> 신당 얘기가 계속 나오잖아요. 이 부분은 어떻게 보세요?
6: 네. 신당을 차려서 하실 수는 있을 것 같은데, 글쎄 그거는 제가 본인이 아니라서 뭐라고 말씀드리기 힘들고, 다만 그 이준석 대표께서는 얼마 전에 당을 위한 충정에서 정말 눈물까지 보이시고 그랬는데, 글쎄 갑자기 뭐 신당 차린다고 그렇게 말씀하실 것 같지는 않고, 유승민 대표 어 경우에는 제가 잘 모르겠습니다.
2: 네,
0: 네. (웃음) 알겠습니다. 박. 오늘 박정희 전 대통령 추모식이 있었습니다 윤 대통령이 귀국하자마자 달려가서 박근혜 전 대통령과 손을 잡았습니다 보수 결집에 나섰다 이렇게 보도가 쏟아졌는데요 어찌 보셨습니까 오늘 장면
6: 네 박정희 대통령의 사진이 조명이 저희 그당 대표실도 그렇고 회의실에 있습니다 그래서 있어요? 네, 네 있습니다 네, 네. 그래서 박정희 대통령이, 어, 우리나라 역사와 그리고 경제를 위해서 하신 그 업적 같은 거는 여야를 불문하고 다 인정을 하는 거고요.
2: 예. 어, 그래서
6: 그, 우리가 통합을 기치로 해갖고 지금 혁신이도 만들고 그랬으니까 또 이런 행사가 있을 때뭐 우리 대통령께서는 여덕도 풀리지 않았을 텐데 어렇게 네. 가서 같이 행사에 참여하시고 그 뜻을 기리고 그런 거는 뭐 좋은 일이라고 생각합니다 그래요? 네 네.
0: 네, 아무튼 대통령, 현직 대통령은 처음 갔어요 왜 처음일까요? 그런 생각도 듭니다
6: 네, 그래서 사실은 어느 대통령이고 이제 대통령에 취임하면 은 전직 대통령의 묘역을 갖느니 안 갖느니 어, 전직 정치 지도자를 인사를 갖느니 안 갖느니 갖고 논란도 있고 그거 갖고 논란이 커지면 은 공격을 받을 소지가 많기 때문에 네. 갈까 말까 할 때는 보통 안 가는 게 상례입니다. 그런데 네. 윤석열 대통령 같은 경우에는 스타일이 가야, 가야 된다는 소신이 있으면 은 그냥 네. 가는 겁니다. 네. 그래서 그런 것을 보여주는 행보가 아닌가 그렇게 생각합니다.
0: 29일 이태원 참사 일주기 추도식에는 대통령 불참한다는 소식이 나왔습니다.
6: 네, 네. 그래서 글쎄뭐그 대통령께서 가실지 안 가실지는 그 대통령실에서 협의해서 정하실 문제인데 네. 다만 제가 이제 뉴스를 보고 이제 보니까 이게 그 순수하게 시민 단체라든지 어 공적인 어 기능을 가진 데서 했는지 저는 좀 헷갈리기도 하는데 네. 왜냐면은 어이 초청장도 있고 그런데 거기는 민주당 공동 주최라는 언급이 없다가 후에 알아보니까 민주당에서 거의 전 당원을 동원하는 생상, 거를 밝혀 줬더라고요 그래서, 그, 민주당에서 전당역에 어, 뭐, 공문도 보내고 그래서. 네. 그래서 이제, 어, 이태원, 어, 그 사건은 정말 아슴 아픈 사건이고, 저희 정부가 정말 잘못했습니다. 그래서, 어, 법과 제도를 고치고 그래갖고, 앞으로 이런 일이 벌어지지 말아야 된다는 거는, 어, 누구나 공감하고 있고, 저희 정부도 정말 죄송하게 생각하고 있습니다만은, 그런 이런 행사에 참석하는 거하고는 글쎄 이제 조금 어생그 이제 결이 다른 문제고 네. 또 이제 대통령께서 참석하느냐 문제는 거기서 결정하지만은 네. 우리 당 차원에서는 일단은 저희 네. 유이동 정책위 의장하고 그리고 이만희 사무총장이 참석하시기로 했거든요. 네. 그래서 어 당은 당대로 또 참석하고 어그 뜻을 기리고. 네. 그, 재발 방지를 위해서 계속 노력할 거라는 것을 말씀드립니다.
0: 국민의힘은 대표도, 혁신 현장도 안 가시네요?
6: 어, 근데 아직 여쭤보지는 않았는데. 네. 어, 어쨌든, 그. 지금 사무총장하고 그 당의,
0: 정책위 의장만 가신다고 했잖아요.
6: 네. 당의 대표성을 가진 분들은 이미 간다고 공언을 했고요. 네. 그, 대표님하고 혁신위원장님은 가실지 안 가실지 좀 두고 봐야 되겠습니다. 네. 네.
0: 음, 자, 지금 추무, 순수한 추모 행사가 아니라 민주당이 주도하는 정치 집회라는 판단 때문에 안 가신다고 하는데 민주당에서는 어, 이태원 추모대의 공동주최에서 빠질 것이라고 대통령 참석하라 이렇게 입장이 나왔습니다.
6: 아, 그렇습니까? 네. 네. 네 자, 알겠습니다.
0: 어, 저 대통령 순방 다녀오셨는데요. 네, 순방 다녀오셨는데 아저 김건희 여사 말사진이 지금 최근에 논란이던데 여기에 대해서는 네. 좀할 말이 있으시죠?
6: 글쎄 저도 이제 어 잘은 몰랐는데 설명을 듣고 보니까 네, 그어 박대출 의원이
0: 이렇게 얘기했습니다. 여기 네. 역사적인 말을 김건희 여사한테 이렇게 만져보게 한 것은 이게 국격이 이렇게 올라간 거다. 이게 바로 국격이다. 이렇게 얘기하시더라고요.
6: 네. 아니 그래서 이제 그, 외교 행사 같은 경우에는 호스트와 게스트가 있는데, 네? 게스트는 보통 호스트가 하자는 거에 큰 문제가 없으면은, 어, 그것에 따르는 게, 어, 예인 걸로 제가 알고 있습니다. 그래서, 어, 사우디에서, 어, 우리 김건희 여사에 대해서 그런 예우를 하고, 이, 이런 씬이 나오면은 서로 그, 양국 간의 관계에 도움이 되겠다. 또 도움이 되는 씬이다라고 생각하면은, 그런 요청을 하면은, 당연히 그거에 응해야 되지 않나 뭐 이런 생각이 들고요. 예. 그런데 네. 그게 뭐 다른 대통령의 어, 투자 유치라든지 이거, 이런 거를 덮을 만큼 큰 뉴스인지 저는 조금 의아스럽게 생각합니다.
0: 네. 이번에 저순방이 성과가 큽니까?
6: 어, 그렇죠. 네. 그래서 그, 그 외자 유치라든지 투자라든지 이런 부분에 있어서는 저희가 언론을 통해서 충분히 말씀을 드렸고요. 예. 네. 그래서 그런 부분을 어좀그 언론에서도 좋은 시각으로 봐 주셨으면 좋겠다는 어 생각을 하고 있고 네. 지금 우리나라가 아 아시겠지만은 러시아 우크라이나 전쟁 그리고 이스라엘과 그 팔레스타인 전쟁 등으로, 등으로 인해서 공급망이 굉장히 위태롭습니다. 네. 그래서 이런 시점에서 이 사우디와 우친성 관계를 맺고 네. 또그 이제 외교 관계를 보면은 프로토콜도 중요하지만은 인간적인 신뢰도 주, 중요한데 빈살만이 네. 그 실제로 대통령을 모시러 가갖고 운전까지 하면서 예우했다는 거는 네. 그래도 인간적인 관계를 바탕으로 네. 그뭐 국격 국격이라든지 이런 게 향상되면서 실질적으로 우리한테 도움이 되는 방향으로 가고 있잖아 그렇게 생각합니다. 네.
2: 저
0: 김기현 지도부 핵심이어서 제가 물어보는데요. 김기현 대표는 이재명 대표 언제 만납니까?
6: 아 만나자고 여러 번 말씀하셨드렸어요. 어디에서
0: 국민의힘에서요?
6: 아 그럼요. 네네. 예예. 그 계속 말씀을 하셨는데. 네. 근데 제가 좀 편하게 말씀드리면은. 네. 어 이재명 대표가 우리 김기현 대표를 어떻게 보시는지 제가 좀 모르겠고.
2: 네.
6: 어 격이 안 맞는다고 혹시 생각하시나 그런. 오해가 될 정도로 좀, 왜냐면 저희는 만나자고 몇번 요청을 하고, 얼마 전에도 요청을 했는데, 꼭 영수회담을 해야 된다고 말씀을 하시는데.
0: 대통령하고만 이, 만나야 된다고요?
6: 예, 예. 근데 영수회담이라는 거는 정말 권위주의 이 시대의 잔재거든요. 네. 그러니까, 무슨, 예를 들어서 뭐, 김영삼, 김대중 야당 총재가 뭐, 대통령과 만나갖고, 뭐, 단판진다, 뭐, 뭐, 이런, 이런 시스템인데. 네. 근데 그런 거에 대해서는 지금 홍익표어 원내대표께서도 어 대변인 할때 우리 그 황교안 당시 야당 대표가 네. 문재인 대통령 만나자 고 그럴 때아 그거는 문법에도 안 맞고 사례에도 안 맞는다라고 말씀을 하셨는데 예. 지금 또 그렇게 되니까 좀 저희는 어리둥절하고 네. 그래서 그냥 만나실 생각이 있으시면은 네. 여야가 만나서 얘기를 하고 네. 그리고 만나고 그냥 만나고 나면은 또 대통령을 만날 수 있는 또 이제 명분이 생기시잖아요. 그러니까 차곡차곡 하셔도 될 텐데 대통령 아니면 안 만나겠다고 그러니까 저희도 좀좀 당혹스럽습니다.
0: 의원님 음, 최근에 마약 사건이 많이 나오는데 이거 윤석열 실정 덮기 위한 공작이다 이런 (웃음) 얘기가 민주당 주변에서 나오는데요.
6: 아, 좀 아, 진짜 뭐 어불성설인데 그 어떤 저기 민주당의 한 부대변인이 말씀을 하셨던 걸로 제가 예, 예. 보니까 네. 그런데 제가 그래서 자료를 한번 찾아보니까 네. 그분이 어 음모론에 대해서 뭐 여러 가지 말씀을 하신 적이 있어요. 네, 네. 그래서 예를 들어서 지난 3월에도 이재명 당 대표 부모님 묘를 누군가 악의적으로 파헤쳤다는 음모론을 SNS에 대제하셨는데. 그런데 네. 나중에는 그 경주희 씨 문중에서 의식으로 그렇게 했다는 건데 네. 그래서 그런 거를 가짜뉴스를 만들고 또그 이렇게 약간 혹세몸민하는 식으로 하는 거는 네. 글쎄 공당의 그 스피커로서 뭐 적당한지 네. 좀의심들었습니다 알겠습니다.
0: 네. 재보궐선거 이후에 2년보다는 민생으로 가야 된다. 그리고 대통령도 국민의힘도 바뀌야 한다 이런 얘기가 당내에서 좀 있지 않습니까? 네, 네. 자, 그래서 지금 국민의힘은 바뀌고 있습니까? 대통령은 바뀌고 있다고 보십니까?
6: 대통령 바뀌실 거예요. 대통령 바뀝니까 네. 네, 그리고 대통령께서는, 그, 외교라든지 경제라든지, 이, 이 방향은 맞는데, 다만, 그, 그 스타일, 스타일이 이제 국민들이 보시기에 조금, 어, 좀 보완이 필요하다 이런 생각을 하셨던 것 같은데, 글쎄요, 이제, 어, 좀 바뀌어 나가시는 것 같고요. 그거에 맞춰서 저희 당에서도 이제, 어, 이제 입법이라든지 예산정국이 이제 시작될 텐데, 그거에 맞춰서 저희가 국민들에게 좀, 어, 눈에 보이는 손에 잡히는 변화를 만들기 위해서 노력하고 있습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 박정희 대통령 추모식에 참석했는데요. 이태원 참사 추모식에도 가면 어떨까 그런 생각을 하는 국민들이 좀 많습니다. 민주당은 빠진다고 합니다. 빠진다고 하면 민주당이 네. 없으면 그럼 국민의힘 갑니까? 대통령도 갈까요?
6: 네. 아, 그래서 그 뉴스는 제가 어, 말씀하시니까 처음 듣는데 네. 어, 이제 뭐 그렇게 뭐 정략적인 뭐 그런 그 뒷배경이 없다고 그러면 은 저희도 뭐 다시 한번 생각해 볼 만하다고 생각을 합니다. 네. 네.
0: 알겠습니다. 여기까지 들을까요? 네, 네, 어, 네. 지역 얘기는 좀 나중에 다음번에 들을게요 알겠습니다 <웃음> 네. 국민의힘 배준영 의원이었습니다 네, 감사합니다 네 감사합니다
8: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로
0: 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 탐구하는 기자입니다 정철훈 기자 어서오세요 안녕하세요 네, 오늘은 어떤 얘기해볼까요
7: 어, YTN 이야기를 해야 될것 같은데요
0: KBS 얘기는 안하고요 방심위 네. 얘기는 안하고요 네. <웃음> YTN 얘기도 할까요
7: 예, 그 YTN이 네. 어, 공영방송은 아니지만. 네네. 공적 소유구조를 가진 보도 전문 채널이거든요.
0: 아, 이거 공공기관에서 가지고 있는. 예, 회사. 공기업이 네. 갖고 있고.
7: 그래서 이제 공영방송처럼 인식하는 분들도 계시는데. 그렇죠. 어, 이런 YTN의 공적 소유구조가 해체됩니다.
0: 네. 민영화 이제 첫 걸음 뗐어요.
7: 예, 97년에 이제 한전 KDN이 그러니까 한전에서 어, 최대주주 지위를 획득한 뒤에 26년 만에 지금 대주주가 바뀌는 건데요. 네. 어, 이제 민영화가 되면 YTN이 어떻게 바뀔까? 이게 지금 언론계에서는 초미의 관심사 관심사입니다. 네. 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 그리고 이제 YTN 주식 30.95%를 낙찰받은 유진그룹. 네. 과연 YTN의 공정방송을 잘 이행할 수 있을지, 대주주 자격이 있는지, 그런 그, 물음표도 좀 달리고 있는 상황입니다. 아니,
0: 정부에서 공경, 공공성, 공정성을 위해서 민영화 시킨다고 얘기했는데, 그건 또좀 앞뒤 설명이 안 맞는 것 같습니다. 그런데 민영화로 갈것 같습니다. 지금 언론계가.
7: 예, 저는 이제 가치 판단을 제외하고 예. 이 윤석열 정부의 강점이라고 한다면 추진력을 꼽을 수 있을 것 같은데 그래요? 예, 추진력이 있는 것 같습니다. 네. 정, 정말 하는 것 같습니다. 네. 수신료 분리 징수도 그렇고, 네. 근데 저는 이 이번에 이 y t n 민영화 흐름이 이 KBS 수신료 분리 징수 그리고 KBS e t b 민영화 논의 네. 그리고 서울시의 TBS 지원조례 폐지, 예. MBC 민영화 논의와 다 이어지는 부분이라고 생각을 하는데요.
0: 연합뉴스도 갈것 같고요.
7: 예, 연합뉴스도 지원 예산이 올해 280억 주던 거를 지금 내년부터 50억 준다고 하거든요. 네. 230억이 줄었는데.
0: 그래서 공공방송, 공영방송을 다 민영화 시킨다 이게 예. 지금 생각인가요? 예,
7: 그러니까 공적 소외 언론사들이 점점 해체되는 과정인 건데 네. 아시겠지만 MB 정부 때이 일공영 다민영 프로젝트가 있었. 습니다. 최시중 위원장. 네, 네.
0: 최시중 위원장이 방통위원장 되기 전에도 어, 방송사에서 이렇게 뭐지 이사회 바꾸고 사장 바꾸고 다 바꾸고 이거 골치 아픈 것 같아 민영화해야 돼 이런 얘기를 하신 걸 제가 들은 적
7: 있어요. 네, 뭐 귀찮을 수 있죠. 그리고 네. 사실 장기적으로 볼 때는 민영화 시키는
0: 게자기네들한테
7: 네, 노조를 다 노조를 파괴하기에도 좋고. 네. 네. 어, 그래서, 이, MB 정부의 일공형 다민형 프로젝트가 다시 재가동되는 것 아닌가, 뭐, 네. 그런 생각이 들고요.
0: 그럼 이제 언론계는 어떻게 되는 거예요?
7: 일단, KBS 같은 경우는 이제 수신료 분리징수가 이제 본격화되면, 네. 그러니까 이제 분리고지가 본격화되면 수입이 엄청나게 줄어들기 때문에, 네. 어, 사실 지금과 같은 어떤 공영성 있는 방송을 유지하기는 어려울 수 있고요. 예? 그리고 이제 ETV까지 만약에 어, 사라진다. 그러면 KBS의 영향력이 대폭 줄어들 수 있는 거죠. 1TB 하나만 가지고가는 상황이 되는 거고. 그러면 정부의 방향이 지금 KBS의 영향력이 줄어드는 쪽으로
0: 가고 있다. 이렇게 봐도 됩니까? 저는
7: 그렇게 생각합니다. 네. 예. 그리고요? 그래서 이제 KBS 출신이 아닌 사람이 KBS 사장이 된것 아닌가라고 네. 생각하는 분들도 계시고요. 네. 어, 그리고 이제 그 MBC나 YTN 같은 어떤 KBS 공... 사장, 예.
0: 박민 사장은, 어, 음, 이, 이, 최시중 이동관 그 방통위원장의 대학교 과후배죠.
7: 아, 예, 그렇죠. <웃음> 예. 그리고 MBC나 YTN 같은 경우는 어떤 공적 기능을 축소시키는 공영성을 좀어 색깔을 빼는 방향으로 갈것 같은데.
0: 예, MBC도 네, MBC한테도 가겠죠. 예. 그리고 그러면 KTV 그다음에 TBS 이런 아리랑 TV 이런 데도 좀 움직임이 있을까요?
7: 뭐. 뭐 통폐합 얘기가 나올 수도 있는데 그건 한번 지켜보셔야 될것 같고요. 예. 사실 저는 YTN의 경우는 지금의 소유 구조 그러니까 공기업이 소유하고 있었던 지금의 구조가 완벽한 구조라고는 생각하지 않습니다. 예. 어, 그래서 사실 문재인 정부 때도 YTN 민영화 얘기가, 얘기가 있었습니다. 나왔죠. 근데 예. 그 당시에는 어, 정부가 그러니까 사실상 정부가 언론사를 소유하고 있는 것이 부적절하다라는 문제 의식에서 출발했던 반면에 예. 윤석열 정부에서 이 와이테 민영화를 추진한 배경은 전혀 다릅니다. 공공기관 자산 효율화가 사유였습니다. 그래서 이게 좀 납득하기 어려웠고 추진 배경부터 추진 과정까지 계속해서 문제 문제 지적이 있었고요. 그리고 네. 이번에 어 한정케이댄과 마사이가 소유한 YTN 지분 낙찰받은 유진그룹, 이 예, 네. 레미콘 업계 1위입니다. 네? 레미콘 업계 1위고. 레미콘 회사예요 예. 건설 자재부터 금융까지 50개 계열사를 거느리고 있는 곳인데. 왜
0: 여기서 또 언론으로 왔죠?
7: 예. 근데 여기가 지금 보도전문 채널을, 어, 운영할 만한 회사냐. 물음표도 나오고 있는 상황이거든요.
0: 그때 근데 통일교가 이렇게 인수전에 뛰어들고, 한경, 그러니까 전경련 쪽에서도 뛰어들고, 여러 회사가 뛰어들었는데 유진이 된다는 얘기는 들어보지 전, 못했죠. 예, 저는
7: 전혀 몰랐습니다. 그런데 예.
0: 이게 생각한 카드일까요 아닐까요
7: 그러게요 모르겠습니다. 예. 네. 일단 YTN 같은 경우는 회사 차원에서 입장을 내고 지배구조가 변해도 방송의 신뢰성과 독립성을 지켜가겠다라는 입장을 밝혔는데 좀 쉽지 않을 것이다 이런 전망이 나오고 있고요. 네. 어, 언론 어, 전국 언론 노동조합은 이 윤석열 정부가 이 신뢰도 1위 보도전문 채널의 공공성을 흔들어 정권 편향적 언론을 만들겠다는 권력의 야욕을 드러냈다 이런 비판을 하게 됐습니다 네, 굉장히
2: 크고
0: 중요한 뉴스입니다 언론 예. 지형이 지금 예. 지각변동하고 있는데 예, 그러니까
7: 공적 소유가 해체되는 과정의 한 네. 장면이다
0: 네. 네, 매우 중요한 이 사회에 큰 영향을 미칠 뉴스인데 워낙 큰 뉴스들이 많고요. <웃음> 예, 네, 이선균 지디에 예. 거기에 또 네, 펜싱 선수까지 나오면서 예. 지금 관심이 좀 줄어서요. 네, 네. 이 중요한 문제입니다. 저희가 계속해서 보도해드립니다. 네. 다음 이야기는요?
7: 아, 오늘 경향신문 전현직 기자들이 압수수색을 당했습니다. 아, 또요? 예, 진행자께서 압수수색 경험은 없으시죠? 아, 저는
0: 압수수색 참가는 많았는데 압수수색 예. 저 구속영장은 저도 압수수색은 없었어요. 왜 그러냐면 기자한테 취재수첩을 제출하라거나 아니면 뭘 내놓으라고 하면 주거든요. 그렇죠. 예. 그런데 압수수색까지는 없었어요. 이명박 박근혜 정권에서도 압수수색 기자압수수색이요? 비판적인 언론 예. 저안 당했어요.
7: 사례를 찾기 힘든데요. 네? 요즘은 이런 일이 빈번합니다. 어 검찰이 대선을 앞두고 있던 2021년 10월에 네. 그 윤석열 후보의 검사 시절 부산저축은행 부실수사 의혹 제기했던 경향신문 전현익 기자 두명 그리고 전직 뉴스버스 기자 한명의 어, 주거지를 압수수색했고요.
0: 주거지를 압수수색한다고요?
7: 예, 그러니까 2년 전에 썼던 기사를 가지고 이게 대통령 허위사실 명예훼손 혐의로 가지고 혐의를 가, 걸고 지금 수사를 하고 있는 건데어 네. 그 당시에 경향신문은 2011년 대검 중수부가 이 부산저축은행 부실대출 사건을 수사하면서 대장동 대출권을 무마했다 이런 의혹을 제기했습니다. 의혹 제기 네. 기사였는데 아시겠지만 당시 이 부산저축은행 수사 주임검사가 윤석열 대검 중수 입과장이었죠. 어 오늘 압수수색 관련해서 경향신문 사측 그리고 기자협회 노조 전부 다 이제 성명을 내고 언론자의 위축이다 이렇게 강하게 반발하고 나섰습니다
0: 이건 언론자의 위축이고 언론 탄압이라고 어, 기록될 겁니다 검찰 쪽에서는 이거 의도된 오보 정황을 확인했다 이렇게 얘기하고 있으나 예, 이 그렇다고 해서 기자의 집까지 압수수색했다 에, 제가 외국 기자들도 좀 만나는데요 외국에서도 사례를 찾기 쉽지 않습니다 예. 러시아 중국 아니면
7: 외국에서도 쉽게 아, 참 예. 없으니까. 그래서 지금 대통령 이게 한두
0: 건이 아니잖아요. 예.
7: 슬슬 지금 대통령을 향한 누구의 비판도 용납하지 않겠다는 국가폭력 아니냐 이런 비판도 나오고 있는데 네. 지금 특별수사팀이 꾸려졌습니다. 어 대선 개입 여론 조작 사건 특별수사팀 어마음, 어마어마한 팀인데요. 네. 지난 11일에는 허재현 리포액트 기자 압수수색을 했고요. 지난달에는 뉴스타파 기자 두 명의 주거지 사무실 압수수색을 했습니다. 그리고 지난 6월에는 경찰이 또 MBC 기자의 자택을 압수수색했는데 이때는 또 한동훈 법무부 장관의 개인정보 유출 혐의였습니다. 그리고 작년 12월에는 한동훈 장관 주거침입 혐의로 이제 더탐사라는 인터넷 매체가 압수수색당하기도 했는데 이사례들 종합해보면 대통령과 관련된 혹은 법무부 장관과 관련된 사안에 대해서 지금 기자의 압수수색이 혹은 언론사의 압수수색이 반복되고 있는 상황인 겁니다.
0: 전례를 찾기 힘든 일이 벌어지고 있습니다. 언론계는 지금 태풍이 불어닥칩니다. 마지막 이야기는요.
7: 예, 그래서 한 마디만 더 보태자면 네. 좀 무섭습니다. 이제 네. 정말. 그렇죠. 예. 예. 압수 입장에서는
0: 압수 수색을 대비하면서 살아야 돼요. 그 2년 전에 뭘 썼지? 아, 어, 우리가 뭐또 어떤 얘기를 했지? 네.
7: 네. 무섭습니다. 네. 네.
0: 저희 얘기하는 거 이거요. 이거, 이거요. 다 이거 <웃음> 어찌 될지 몰라요 네. 아이고 무서워라 네. 네, 마지막 이야기는요
7: 예, 페이스북과 인스타그램을 운영하는 플랫폼 사업자죠 메타가 네. 이 미국의 41개 주정부로부터 무더기 소송을 당했습니다 어, 왜요? 어, 그러니까 메타가 페이스북과 인스타그램의 과도한 중독성으로 어린이와 청소년의 정신건강에 피해를 주고 있다는 이유인데요
0: 네, 정신건강에 피해를 주고는 있죠 과도한 중독성으로 예. 나. 아, 이걸 소송을 제기했군요?
7: 예, 그 소장을 보면, 네? 어, 이 메타가 청소년과 어린이들을 어떻게 착취하고 조종하는지 은폐해왔다. 그리고 금전적 이익을 위해서 의도적으로 중독성이 강한 시스템을 설계했다. 이렇게 주장을 했는데요. 아, 그렇습니까? 알고리즘, 알림 설정, 그리고 페이지를 넘기지 않고 피드를 볼수 있는 무한 스크롤 기능, 이런 것들을 이용해서 미성년자들이 SNS에 더 오래 머무르고 반복적으로 사용할 수 있도록 설계했다 이런 지적을 했습니다. 그렇습니까? 예 그리고 소장을 보면 이 도파민을 조종하는 추천 알고리즘을 중독성의 핵심 원인으로 꼽았는데 도파민까지요? 예, 그러니까 사실 마약이라는 게 주사기를 꽂는 것만 마약이 아닌 거죠. 예, 예. 사실 좋아요 여기에 이렇게
0: 네, 굉장히 많이 무너지는 사람들 많아요. 네, 맞습니다. 네, 정치인들 많습니다. 좋아요, 이게몇개 봤잖아요. 그럼 진짜 말이 안 되는 얘기를 하고 있어요.
7: 맞습니다. 네, 일단 흥미를 가질만한 게시물 끝없이 추천을 하고 좋아요 수를 적나라하게 보여주는 설계로 인해서 이제 어린이들이 좋아요에 대한 동경을 갖게 되는 겁니다. 네. 근데 이게 비관이나 자해로 이어진다고 합니다. 왜 네. 나는 좋아요를 이거밖에 못 봤지? 아, 그러니까요. 예.
0: 많이 받으면 또좀 기분 이 네. 우쭐하고 못못 받잖아요. 그럼 예. 막 위축되고 그렇습니다.
7: 그리고 항상 누군가를 비교하게 되기 때문에 네. 어 사실 근데 이번 소송이 어 근거가 있는 소송입니다. 또이 그렇죠. 페이스북에서 일을 했던 전 전직 수석 프로젝트 매니저였던 프랜시스 하우건이란 사람이 어 2021년에 페이스북의 내부 문건을 폭로했습니다. 네. 그걸로 인해서 소송이 이어진 건데. 당시 유출됐던 메타의 연구 문건들에 따르면 이 메타 경영진은 인스타그램이 10대의 자살충동, 거식증 이런 부분들을 심화시키는 이런 정신적, 신체적 건강에 해를 끼칠 수 있다는 점을 알고 있었는데도 어, 현재 알고리즘을 유지했다. 이런 내용이 문건에 담겼었거든요.
0: 사실 인스타나 페이스북 하다가 상처를 받고 아 상처를 받고 비관하거나 자해로 이어지는 경우가 많았어요. 그런 경우가 많았어요. 이 부분에 대한 대비책을 내야 될 텐데 여기는 또돈 버는 회사니까 머물러 있게 붙들어 놓으려고 일부러 그랬다 이렇게 할 텐데 그러니까
7: 사실 페이스북뿐만 아니라 뭐 구글 유튜브도 마찬가지거든요. 이런 미디어 플랫폼들이 갖고 있는 문제가 분명히 있는데 사실 여기에 대한 비판이 좀 부족하지 않나. 그렇죠. 자 그리고 미국만
0: 미국에서만 지금 페이스북, 인스타 쓰는 거 아니지 않습니까? 우리도 음. 똑같은데 우리 청소년들도 우리 국민들도 중독되는 거 봤는데 폐해를 예. 봤는데 우리도 나서야 되는 거 아닌가요?
7: 그러니까 이제 출퇴근길에 보면 제가 네. 대학 다닐 때만 해도 이제 뭐 시사인 잡지도 사서 네. 이제 시사인도 보고 책도 보고요. 예, 책도 보고 네. 스포츠 네. 신문도 많이 봤어요 옛날에는. 예. 그랬는데 네. 지금은 다들 스마트폰만 보고 있어요. 거기서 네. 뭐 돈이 나오는 것도 아닌 아닐 텐데. 그런데 네. 이게 과연 정상적인 사회의 모습일까? 그런 의문이 들 때도 있습니다.
0: 그런데 네. 이게 정상적인가 하는데 더 많이 더 계속 보고 있거든요. 음. 걱정이에요.
7: 맞습니다. 네.
0: 탐구하는 기자 미디어 오늘의 정철훈 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올까요, 공인혜 씨. 여기도 뉴스 저기도 뉴스 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때네 휴식을 드리는 그런 시간입니다 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다 책의 맛 김갑수 평론가 어서오세요 네 안녕하세요 정선태 국민대 (웃음) 교수 어서오세요 네 안녕하세요 자 오늘 만나볼 책은 어떤 책입니까
8: 오늘은 김갑수 선생님이 고르셨는데 저는 연포세 하는 거동일 했는데 네. 얇은 걸 하고 싶었어요. 네. 연포세 작품이 되게 얇거든요 2023년 노벨문학상 네. 수상자입니다. 연포세. 네. 우리 김 선생님께서 네. 대표작. 제일 두꺼운 것. 대표작이죠. 대표작. 멜랑콜리아 1, 네. 2. 네. 그러니까
4: 왜 명절 같은 거 있잖아요. 네. 1년에 한번 돌아오는 거. 그러니까 1년에 한번책 어. 읽는 분들이 우린 꼭있거든요 그래요? 노벨문학상 아, 수상작. 네, 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 그리고 그거라도 챙겨 읽는 건꽤 괜찮은 일이에요. 어, 죠 왜냐하면 보통 작품이 아니기 때문에. 네. 이번에 이제 수상된 그 노르웨이 작가 연포세 네. 멜랑꼴리아. 1, 2을 합본으로 했으니까 한 500페이지짜리 되는 거고. 네. 이틀간에 벌어진 일을 500페이지로 써놨으니 어떻겠어요? 네. 나는 왼쪽에서 오른쪽으로 손을 올렸다. 그 손을 다시 어디를 쳐다보았다. <웃음> 이렇게 묘사해 나가는데 어 문제는. 재미가 있다는 놀라운 사실
0: <웃음> 중원부원의 미학이에요 네. 끝없이
4: 반복을 해요
0: 대가가
8: 하니까 이렇게 네. <웃음>
4: 그러니까 내 이름은 뭐 뭐다 오늘 나는 구대선생을 만나는데 구대선생은 내 그림을 싫어할 것이다 네. 이 말을 한 100번쯤 반복을 해요
0: 조금 이따 또 싫어한대요 한 말을 또 하고 내 그림이 형편없다거나 또. 나의 또 그림을 그리지 못한다고 했다 음. 아이 그저 <웃음> <웃음> 구대선생님은 싫어한다 나를 네. 네.
4: 그리고, 좋아하는 여자가 나를 좋아할 것이다. 네. 아, 그런 건 아니다. 네. 아니야, 나를 좋아할 것이야. 아, 근데 이건 이제 하나의 리듬이라고 설명을 하는데, 네. 어, 책을 아직 접하지 않으신 분들이야. 저의 뭔 소리인가 하겠지만, 네. 그게 아주 기묘하게 사람을 끌어당기는 네, 작용을 맞습니다. 합니다.
2: 하, 그게
0: 또이 매력인데, 네. 좀 뭐라고 해야 되나, 너무 혁신적이고 실험적이어가지고, 처음에 보면 너무 당황스럽습니다.
4: 음. 아니, 혁신실험 이 표현 안 하려고 그런데 하시네. 네. 아니. 그러면 좀 거리감 느끼잖아요. 아, 그럴까요? 이거 굉장히 문장을 일부러 유치하게 쓴 거예요. 아, 그런가요? 네, 도스옙스키가 젊은 시절에 글이 번역가들한테 직접 들은 얘기지만 엄청나게 문장이 유치하고 서툴대거든요 네. 근데요포세는 원래 언론인 출신인데 세련된 문장을 쓸수 있는 사람이 문장구사 자체를, 글의 전개 자체를 엄청 그, 뭐라 그럴까, 이걸 어떻게 설명해야 되나. 좀 바보스럽게 쓴 거예요. 예. 근데 그, 그것이 고대로 계산된 거죠. 그래서 무지하게 재밌습니다. 네. 그리고 읽, 는데 어려움이 있다는 건 이건 말이 안 되는 거죠. 예. 네. 그냥, 그냥 정말, 어, 어린이물 읽듯이 그냥 절절절절절 읽혀나가는 그런 구조죠.
8: 네. 그러니까 노벨 문학상이라는 편견을 좀 버리고. 네. 편견이 있다면. 그리고 뭐 현대문학은 어렵다라는 선입견을 좀 버리고 보면은 이상하게 재미있어요 거의 뭐 줄거리도 별거 없고 줄거리가 뭐가 있어요? 줄거리
4: 없죠. 별로없는데 심리 상태를 5 0 0 페이지나 써놓은 거죠.
8: 쭉있다 보면은 뭔가 정말 멜랑꼴리해지고요. 네. 좀 서글퍼지기도 하고. 네. 우울해지기도 하고 그렇습니다.
4: 그 얘기를 조금 더 하자면요. 이게 지금 정수생이나 저나 이게 읽고 나서 재밌다라는 표현을왜 하냐면요. 네. 그, 약간 자기가 젊은 시절, 어린 시절로 돌아간다면, 지금 나이가 이제 한 10대, 20대인 분들은 더 말할 것도 없는데, 이두 가지인데, 이 노벨 문학상 수상 선정 이유가 뭐냐면, 이욘포세의 작품은 말할 수 없는 걸 말한다는 거예요. 네. 우리말에 딱 좋은 표현이 있어요. 이로 형언할수 없다. 네. 형이 뭔가 형태를 만든 거잖아요. 언. 말로 형태를 만들 수 없으니까, 우리 살아가면서 뭐 뭐라고 말할 수 없는 복잡 미묘하고 어 간단치 않은 감정 상태 있잖아요. 네. 그거를 이 사람은 그려냈다는 거고. 근데 그게 특별하고 기이한 게 아니라 사실은 사람들 성장기에 체험하는 거예요. 아 우리 선생님이 나를 너무 싫어할 거야. 나내 그림 못 그린다고 너무나 이제 이 주인공은 그림 그리는 사람인데 네, 화가입니다. 예, 각자의 인생 살이 속에서. 막 조마조마하고 아슬아슬하고 불안불안하고 막막그 그런 감정을 막 느끼는 거예요. 네. 그리고 내가 어떤 탈출 그어서 어떤 소녀를 사랑하는데 아 걔가 내, 나한테 마음이 있을 거야? 그거 아닐 거야? 아 있을 거야? 그리고 계속 자기를 학대하면서 난 못난 놈이야. 이제 그런 심리에 사람이면 보편적으로 느낄 수 있는 안에 일그러진 감정 상태가 끊임없이 가다가 이제 나중에 이제. 물론 이 소설의 원주인공, 원모델이 원, 원 있거든요 어 원모델이 망상증, 불안증의 형태로 넘어가긴 하는데 그런 심리세계는 사실 사람이라면 다 누구나 체험하거든요
8: 좀더 소설을, 좀큰 그림을 그려보자면 은 연포세 네. 작품들이 주로 주 인물이 인 없습니다 3부작도 그렇고요, 네. 보트하우스도 그렇고 아침 그로 저녁 도 그런데 에세이어와 같이 그 노르웨이의 풍경과 현대인의 내면을 잘 그려낸 작품들인데 이건 실제 모델이 있습니다 라스 헤르트르비그라는 음. 19세기, 19세기 말 네. 네. 살아생전에는 인정받지 못한 화가가 네. 있었다는 거죠. 네. 여기 이 화가를 모델로 해서 그린 작품인데 네. 이게 연포스의 다른 작품과 구분이 되죠. 네. 그리고 로맨꼴 멜랑콜리아 1-인데 2 이건 따로 분리된 작품이 아니고 한 작품입니다. 그러니까 네. 하나 한 작품으로서 크게 보면은 어, 둘로 나뉘어져 있고요. 네. 하나는 헤테르비그가 어, 스스로 얘기하는 거고 다 네. 하나는 누나가 누나. 나중에 네. 죽고 난 다음에 동생 이 죽고 난 다음에 단편적으로 회고하는 것인데 이 작가가 의도적으로 이 화가의 실패한 화가의 내면을 통해서 네. 우리가 공통적으로 가지고 있는 그 불안들 있잖아요. 네. 불안들이나 좀 일그러진 부분들을 아, 절묘하게 그려냈어요. 이게 그러니까 저는 그그 그 감동적이었어요. 저, 번, 네. 보통
0: 현대인들이 그런 거 있잖아요. 그거 중요하지 않아요. 음. 근데 어떤 결정을 했는데 내가. 선생님한테 뭐라고 대답했는데 이걸 선생님은 어떻게, 음. 대, 어떻게 생각했을까? <웃음> 그걸 가지고 이렇게 생각했니게 괜찮지? 아니야, 아니, 이렇게 생각했어 아니지. 그
4: 얘기를 혼자서 계속 혼자서 풀어주시면. 한없이 한없이 생각하고 네. 또 생각하고 괴로워하고 네. 정세은 근데 그런 불안증 해소됐어요? 그
8: 어렵죠. 네. 해소잘안 그 되지 않아요? 일생 일생가잖아요 일생 죽을 때까지 안고 갈 거예요. 네. 그런 그 어두운 그림자들을. 어, 말씀하신 대로 유치한 언어로 집요하게 그리내고 있다는 거죠. 그래서 요 아, 책을 음. 읽다가 보면요. 어 나도 좀 괜찮다. <웃음> 다른 사람도 다 이렇게 생각하고 <웃음> 그, 묘한 위안을 받기도 합니다. 음. 그럼, 네. 성을 프면서도 예. 위로를 받기도 하고 니다 아니, 그이
4: 표현 속의 주인공이 굉장히 예. 웃기는 게 나오는 게 자기가 어, 그림에 재능이 없는 사람이야. 구대 선생은 나를 되게 싫어할 거야. 네. 그러면서 또 중간중간에 근데난 엄청나게 재능 있는 사람이야. 난 그림을 너무너무 잘 그려. 그러니까 미, 그, 미술적 그미 재능 있어라고 표현하지 않고 나는 그림을 못 그려. 나는 그림을 잘 그려. 이런 식으로 아주 유치한 문장을 구사한다니까요. 아 그래요.
8: 그리고 네. 재능도 재능이지만 사랑도 그렇죠. 네. 헬레네라는 15살짜리를 그 그러니까 환상 속에서 사랑하는 자기 거죠. 자기 혼자 사랑하는 거요 네. 사랑하면서 네. 온갖 상상을 다하는 거예요 <웃음> 음. 나 안에 있으니까 너, 너무 사랑요 나의 연이라고 인 해서 나를 버린다고 해서 아, 네. 온갖 상상하는데 음. 그게 흔히 우리가 겪는 그, 가정들 아니? 에요 그녀는 거의. 사실
4: 별별 음. 별 어떤 게 아니에요. 근데 얘 주인공 혼자서 온갖 생각을 다 하는 거야 하숙집 주인 딸인데 네, 헬레네. 예. 네. 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 음. 당신한테 가고 있어. 자
0: 멜랑콜리아. 1편 라스 헤르테빅 음. 그러니까 본인의
8: 얘기입니다. 음. 여기 책 속으로 좀 들어가 보겠습니다. 네, 책 속으로 들어가기가 참 어려워요. 네, 뭘뭐 읽어야 <웃음> 될지. 아 그래도 읽어 주세요. 너무 음, 재밌어요. 이야 음. 할지. <웃음> 자. 참 어려운데. 네. 네. 첫 문장부터 읽어 보겠습니다. 네. 이게 1853년 늦가을 하루가 있고 10년 건너뛰어서 네. 또 하루가 있고 그다음에 그 작가가 잠깐 등장하는 하루가 있고 그게 베랑꼴리아 (1위) 이게 세부분 나뉘어져 있는데 첫 부분이 이렇습니다 이게 노르웨이의 그 시골에서 독일 듀셜돌 프로 미술 유학을 와 있는 이~ 헤르테르비그라는 젊은이의 얘기입니다 똑같이 반복됩니다 나는, 나는 아주 멋진 보라색 코류두이 골덴바지죠 그렇죠. 코류두이 양고리 아니고요 네. 코류두입니다 네. 나는 한스 구데를 만나기 싫다. 네. 나는 한스구데가내 그림을 탐탁치 않아 한다는 말을 듣기 싫다. 나는 오직 침대에 누워있고 싶을 뿐이다. 나는 오늘 한스구데를 만날 기력이 없다. 만약 한스구데가내 그림을 좋아하지도 않을 뿐더러 내 그림이 형편없다거나 아예 내가 그림을 그리지 못하는 사람이라고 말한다면 어떡할까. 이런 식입니다. 다 <웃음> 이어져서 ab가 반복되다가 abc가 이어지고 d가 이어지고. 다시 a로 가요. 다시 a로 또 뱅뱅 돕니다. 네. 그러니까
4: 문장구조가 abc. A B 다시 abcd abcde abcdef 이렇게 앞에 구사한 문장을 다시 써서 조금씩 덧붙여 나가는 식의 그런 구성이 많습니다 주변적인 얘기 조금만 좀 하자면요 일단 이 번역은 뭐, 뭐 믿을만 하죠. 믿음사 세계문학전집에 등장하는 역자들이. 근데 조금 더 문장을, 이건 제가 원문을 알 수는 없지만 미루어 짐작하는데 좀 더, 좀더 유치한 문장을 구사해야 되지 않겠는가. 아. 이게 연인이라는 표현도 맞질 않는데. 네. 아무래도 이제 고급한 문장에 너무 이제 길들여진 번역자가. 네. 그, 약간 그좀더 바보스러워야 되는 문장을 너무 다듬은 게 아닌가, 고그 아쉬움이 하나 있고. 음. 그 다음에, 1년에 올해 들한 권도 책을 안 읽었네라고 생각하는 사람들이 의외로 많을 겁니다.
0: 많아요. 성인 중에. 네. 제 친구는 20몇 년 동안 한 <웃음> 권도 안 읽어요.
4: 그러면 명절 네. 때한번 부모 찾아뵙듯이 이혼 네. 포세 오늘 소개해드리는 멜랑콜리아
2: 네.
4: 올해 노벨문학상 수상작이니까 그렇죠. 한번 사보시고요. 자 이거 한번 읽어요. 그러면
0: 읽고 한번 얘기해 보면 아이고 네. 아 이혼 포세 좋아. 얘기 한 마디 하면 다, 달리 봅니다. 네. 네. 걸음걸이도 달리 네. 봅니다.
2: 그,
4: 그다음에 <웃음>
0: 걸음걸이까지
4: 그다음에 이게 그 세계문학 선집 속에 포함돼 나왔기 때문에 네. 미덕이 하나인데 값이 되게 쌉니다 네. 왜이 <웃음> 얘기까지 하는지 모르겠는데 네. 꼭 읽으라고요 제가 가격뿐 깜짝 놀랐어요 이게 17,000원 하던데 엄청 두꺼운 책이거든요 네. 하여튼 그래서 아 이거는 그 깊어가는 가을역에 사람들이 자기한테 침잠하고 싶은 마음은 다 있는데 네. 너무 그 넷플릭스로 다 해결하지 마시고 네. 한 권은 읽어야 한다 할때 이거다 하고 제가 딱 잡은 거예요 정말 맨랑꼴레 해주고요 그리고 자기 연민 그러다가 어. 자기 위안으로 바뀌어요
8: 그렇죠. 네. 음. 바뀌어 꼭그 어, 그 처음 보시는 분들께 말씀드리고 싶은 게 예? 기존의 소설을 기대하시면 곤란합니다. 그렇죠.
4: 즐거리 있는 네. 얘기 생각하면 네. 그거 하나도 없죠. 어찌
8: 보면 네. 이런 실험, 이런 도전이 진짜
0: 문학 아닌가 이런 생각이 노벨문학상 들어요.
8: 노벨문학상이 의미가 있는 게 네. 뭐 다른 문학상도 그렇긴 하지만 유수의 문학상이 그렇긴 하지만 세계 문학의 큰 흐름을 보여준다는 점에서 의미가 있거든요. 네. 확실히 좋은 작품들이 많이 선정이 됩니다. 아. 네. 어, 우리 패트한트케도 그렇고 올가도카로축도 그렇고 우리 몰랐던 작가들을 아는 계기가 되고요 도리스 레싱 그렇죠 이게 또큰 흐름으로 간구나라는걸
4: 감지할 수도 있습니다 일본이 올해 정말 실망 크게 했대죠 음. 무라카미 하루키가 지금 십몇 년째 홍보인데 아, 이제 포기해야 될것 같아요 <웃음> 올해는 틀림없다고 여겼대요 아니요
0: 중국에서 더 기대가 컸어요 찬쇠
4: 하긴 네. 네. 그 찬쇠에도 네. 정말 잘쓰시고 네. 이 제목 멜랑콜리아는 제가 이거 책저 준비하다가 뭐 처음 한 건데 보통은 이게 이제 우울함이라고 표현하잖아요. 음, 음. 그 뜻이 맞긴 맞는데 이 멜랑콜리아라는 언어의 출발점은 음, 천재들의 특징이라는 의미로 원래 쓰였던 말이래요. 와. 그래서 우리가 내면에 어떤 깊은 우울감을 갖고 있잖아요. 음, 네. 이게 원래 천재성의 발현이래요. 그래서 그것이 집약돼서 정말 천재적 결과를 내는 사람들도 있지만, 네.
0: 우울하기만 해 자기가 저는.
4: 우울하기만 하면, 네. 나도 약간 천재기가 있나 보다라고 착각을 하셔도 된다. 아,
0: 위안을 <웃음>
8: 네. 갑자기 좀, 어, 위안이 됩니다. 네. 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 <웃음> 한 문장 네. 더 읽어주세요. 그럴까요? 네. 네. 너무 재밌어요. 네. 재밌습니다. 네. 너무 재밌습니다. 이제 그, 그, 애인, 헤르네를, 네. 상상하는 분 보겠습니다 어디 카페 같은데 클럽 같은데 갔다가 돌아오는 길입니다 아, 당신을 만날 수 없다면 나는 더 이상 나로 살수 없다 그림도 그릴 수 없다 그렇다면 듀셜드루프에 살 수도 없고 내 삶은 파멸로 향할 것이다 이 모든 것이 당신의 삼촌 때문이다 빈켈만 씨 (웃음) 뭔가 질투를 당하는 겁니다 나는 길을 걷고 있다 당신을 만나야 한다
4: 내쫓았거든
8: 나는 더 이상 당신과 같은 집에 살수 없다 빈켈만 씨는 내게 집에서 나가라고 음. 말했다 나는 길을 걷고 있다. 변한 것은 없다. 난 양복을 입고 다리를 꼰채 침대에 누워 파이프를 물, 물 입에 물고 천장을 바라보았다. 내 삶은 부족한 것이 없었다. 나는 침대에 누워 내 옷이 참, 참으로 멋지다고 생각했다. 가난한 집의 아들, 퀘이커 교인, 화가 지망생이었던 나는 독일 듀셜드로프의 예술 아카데미로 보내졌다. 이런 식입니다. 예. 그러다 그래서 좀
0: 그거... 있다가 또 이제 난 당신한테 가고 있다. 내내
8: 속에는 <웃음> 당신의 미소가 보인다. 계속 기다다가 또 과거가 계속 끼어들고요. 예? 예. 뒤에 누나가 이제 이 약간의 그알차이병 같은 데 걸린 모양이죠. 누나가 네. 기억하는 것도 파편을 기억들 아주 숨이 없습니다. 이게 주인공의 헤르테르 비그의 어린 시절을 정보들을 뿌려놨어요 네. 그 뿌려놓은 정보들을 모으는 재미도 쏠쏠합니다
4: 그러니까 이 주인공의 모델이 된 화가는 네. 생전에 전혀 조망받지 못해다가 지금은 노르웨이를 대표하는 풍경 풍경화가인데 네. 네. 그 풍경화가를 그려놓은 그 소설 속의 모습은 한없이 바보스럽고 네. 불안해하고 못난 모습이고 네. 그 못난 모습을 그려내는 문장은 어마어마한 필력을 가진 작가가 의도적으로 일부러 의도적으로 네. 유치하게 유치하게 서술에 나간 책이다. 요음 예. 포세의
0: 멜랑콜리야 읽었습니다. 김갑수 선생님, 정선태 교수님 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네, 고맙습니다.